0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Beate Heinemann ist leitende Wissenschaftlerin beim Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Hamburg und Professorin für experimentelle Teilchenphysik an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Hallo, Frau Heinemann. Hallo. Ich habe auf Ihrer Webseite am, am, am DESI gelesen, Sie forschen an den fundamentalen Teilchen im Universum und deren Wechselwirkung. Dabei insbesondere an der schwachen Wechselwirkung und am Higgs-Teilchen. Und außerdem suchen Sie nach dunkler Materie am Large Hadron Collider in Genf. Und nebenbei konstruieren Sie auch noch Spurdetektoren. Aber für das nächste Jahrzehnt. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ähm, ja, <lacht> da eigentlich schon. Also ja, ich habe ja, also ich arbeite jetzt seit Neuestem auch noch an einem neuen Experiment. Also was Sie gerade eben aufgezählt haben, das klingt nach sehr viel, aber letztlich geht das alles sehr Hand in Hand und passiert alles am Large Hadron Collider mhm. am CERN. Ähm, aber ich habe seit kurzem auch noch einen arbeite an einem neuen Experiment oder an einem Design eines neuen Experiments direkt am DESI. Aber ja.
0: Und was ist das dann? Oder wie heißt das dann?
1: Das heißt Laxi. i Da versuchen wir, da wollen wir äh, versuchen, das Vakuum besser zu verstehen. Also wow. es ist ja, ja, also das, wobei die Higgs-Forschung zielt auch darauf ab, das Vakuum besser Ach. zu verstehen. Ja, also man denkt ja als Laie letztlich, dass das Vakuum nichts ist, ja, dass das Vakuum leer ist, dass ja, überhaupt da überhaupt
0: nichts drin ist. bin ich die ganze Zeit von ausgegangen, obwohl ein Kollege von Ihnen schon mal gesagt hat, dass am Vakuum was faul wäre.
1: Okay, <lacht> ja, genau. Aber das erstmal ist nicht so... Also das klassische Vakuum ist tatsächlich nichts, dass es total leer ist. Aber in der Quantenphysik haben wir schon... Seit 100 Jahren letztlich verstanden, dass Vakuum eben nicht leer ist, sondern es kann die ganze Zeit, also es ist eigentlich hochdynamisch, und zwar kann es die ganze Zeit passieren, dass kleine Paare von Teilchen und Antiteilchen, also Materie und Antimaterie, werden die ganze Zeit im Vakuum erzeugt, aber vernichten sich auch sofort wieder. So, das Netto ist tatsächlich nichts. Aha. Aber wenn... Wenn ich das Universum jetzt zu einem ganz ganz, ein, ganz, ganz kleinen Bruchteil der Sekunde einfrieren könnte, dann wäre da netto nicht nichts. Aber wenn, man, wenn ich jetzt ermittle über eine längere Zeit, mhm. dann ist im Durchschnitt nichts. Aber zu jedem Zeitpunkt passiert eigentlich sehr, sehr viel.
0: Das Vakuum ist im Durchschnitt nicht leer. So, nee, das Vakuum ist nur im Durchschnitt leer. So rum ist
1: nur sagen. im Durchschnitt leer, genau, genau.
0: Wissen Sie das oder vermuten Sie das?
1: Also ähm, das ist also in unseren gleichen Jungen passiert das so, ja. Das ist, also insofern wissen wir es schon. Das ist immer ein bisschen eine Frage, was man sagt, was wissen ist oder nicht. Also, also sagen wir aber so, das ist unser Kenntnisstand der Forschung. Also wir haben wir haben ja ähm, Formeln sozusagen oder wir haben ja ähm, Formeln, die die Welt beschreiben, so gut wir können. Mhm. Und dann haben wir eben Experimente und solange diese Experimente dann mit den Formeln übereinstimmen, dann sagen wir, so ist unser Verständnis. ja. Und es gibt tatsächlich Experimente, die das gezeigt haben, dass wenn man nun das Vakuum, das ist auch ähnlich zu ähm, zu dem Experiment, das ich jetzt hier vorhab und auch was am LAC eigentlich passiert. Also man kann eben das Vakuum zum Beispiel in ein sehr starkes Feld äh, stecken, mhm. sozusagen. Und dann passiert ist, dass diese Teilchen nicht sich gleich wieder vernichten, sondern es kann passieren, dass die dann tatsächlich reell werden. Uh. Also wir reden von virtuellen Teilchen, wenn sie sich sofort wieder vernichten. dass ja. man. Aber wenn sie dann ähm, äh, reell werden, das heißt, dass sie wirklich massiv auftreten, das, das wurde schon beobachtet. Also, ja, ja, nee, das wissen
0: wir eigentlich. Ich komme noch mal, ich, ich gehe mal ein bisschen früher. Warum überhaupt betreiben wir Teilchenphysik?
1: Ja, genau. Ja, gute Frage. Danke. <lacht> <lacht> ähm, letztlich geht es nämlich nicht darum, unbedingt neue Teilchen zu finden. Was wir ja verstehen wollen, ist wie die Welt, also okay, Goethe hätte gesagt, wie die Welt, was die Welt im Innersten zusammenhält, ja? Mhm. Oder was sind die Naturgesetze, die die agieren, so dass die Welt so ist, wie sie nun mal ist? Ich dachte, das, das ist für mich nicht wirklich. Also das ist meiner Meinung die Interessante, weil wir können die Welt beschreiben. Also zum Beispiel können wir beschreiben, die Schwerkraft, wir können beschreiben, dass der Apfel vom Baum fällt. Ja. Wir können beschreiben, dass die Planeten um die Sonne kreisen zum Beispiel. Ja? Wir können aber, wir verstehen aber nicht zum Beispiel, warum hat die Schwerkraft die Kraft, die sie hat. Also zum Beispiel eine Schwerkraft, die eine, die ist eine Naturkonstante, die auftritt, G, Groß G, 6, also gut, die hat einen Wert, ja. Mhm. <lacht> Und wir wissen ja nicht, warum die diesen Wert hat.
0: Und es reicht ihnen nicht zu sagen, ja, ist halt so. Hat der liebe Gott so eingerichtet?
1: Ja, genau, das ist das, die Sache. Dann muss man, dann muss man, das also meiner Meinung nach ist das eine wahnsinnig spannende Frage. Warum sind die Naturkonstanten so, wie sie sind? Mhm. Ähm, wenn sie anders wären, also Gut, bei der Gravitation habe ich jetzt kein gutes Beispiel, aber eine andere ähm, andere Kräfte zum Beispiel. Also wissen wir, äh, das Proton und das Neutron. Das Proton ist minimal leichter als das Neutron. Ja, mhm. wenn das andersrum wäre, hätte es nie Atome gegeben. Könnte es keine stabilen Atome geben. Mhm. Oder wenn die, das Elektron, die Masse, 100 mal schwerer wäre, dann könnte es auch keine stabilen Atome geben. Dann wäre eben einfach alles anders und unsere Welt würde so nicht existieren, wie sie existiert. Und uns gäbe es dann auch nicht. Oder es gibt dann vielleicht was anderes, was wir nicht wir sind, sondern aber was anderes. Und die Frage ist ja, wenn man jetzt sagt, diese ganzen Zahlen sind zufällig irgendwie entstanden von einem Schöpfer oder was weiß ich, was man da für ein Modell hat, mhm. ähm, dann impliziert man ja letztlich, dass die Wahrscheinlichkeit wahnsinnig gering ist. Also wenn man sagt, okay, ich würfel jetzt mal ein Universum und jetzt habe ich da irgendwie 100 Konstanten, die verstehe ich alle nicht, die können allen einen Wert haben zwischen null und endlich, dann... <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, dass dann das rauskommt, was was man wirklich im Universum hat, ist dann ja, sage ich mal, unendlich klein. Verstehen ja. Sie, was ich ja, meine? Ja, also, ja. Und was ja wesentlich befriedigender wäre, ist, wenn man tatsächlich Modelle hat oder Theorien, warum diese Zahlen die Werte haben, die sie haben. Wenn man zeigen kann, dass es mathematisch oder dass es Gründe gibt, also, dass es zum Beispiel Beziehungen gibt zwischen verschiedenen Naturkonstanten, ja, dass die eine immer dreimal größer ist als die andere oder so. Also, wenn man da grundlegende mathematische Theorien hat, die Beziehungen erklären, dann ähm, fällt es einem ja viel leichter, die, 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 die Natur so zu akzeptieren, sozusagen, also, dass sie... Ja, ich weiß nicht. Es ist halt viel schöner. Also finde ich viel schöner. <lacht> Eleganter, also, meinen Sie. Eigentlich? Ja, gut, man denkt ja nicht, also es geht ja, man denkt sich ja, dass, also ich denke zumindest, es ist ist ja unwahr also letztlich nehmen wir an, dass die Natur irgendwelchen Naturgesetzen folgt. Und ja. diese Naturgesetze, man erhofft sich dazu, zumindest, oder ich würde erhoffen und auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, dass sie so simpel wie möglich sind. Also ja. genau. Und danach so. Und das heißt, dass man irgendwie ein Phänomen mit möglichst wenig Parametern erklären
0: mhm.
1: äh, kann. Ist, der genau. Apfel
0: fällt in der Geschwindigkeit, weil A B C und aus keinem anderen Grund.
1: Genau. Also mhm. wenn man da eine Formel hat, die einen freien Term hat, dann ist das ja viel eleganter, als wenn ich da 17 Terme habe mit 23 freien Parametern sozusagen. Mhm. Ne? Genau, das ist letztlich das Ziel, also eine, also letztlich ist das Ziel, eine in Anführungsstrichen Weltformel zu finden, dass man wirklich von einer relativ einfachen Formel alles weitere ableiten kann.
0: Aber ist der Umstand, dass wir an einem Punkt sind, von dem aus wir zurückblicken sozusagen auf diese Naturgesetze oder Naturkonstanten, ist der Umstand, dass wir an diesem Punkt sind, nicht eigentlich die Antwort darauf, warum wir darauf zurückblicken können? Also warum es so ist? Ich weiß es nicht, Physik, was ich jetzt gerade mache. Ne? Ja, das
1: also, ist das ist eine Frage tatsächlich und das ist auch eine sehr heiß diskutierte Frage, weil in der Tat kann man das natürlich immer sagen. Also wenn ich sage, oh Gott, warum hat diese Konstante hier so einen wahnsinnig kleinen Wert? Das ist ja absurd. Warum mh. sollte so einen Wert haben? Dann kann man immer sagen im Prinzip, ja, hätte sie den aber nicht... Hätte es uns ja nicht gegeben. Genau wie ich gesagt habe mit ja. der Proton- und Neutram. Hätte es, hätte es uns ja nicht gegeben. Das ist tatsächlich, also ein, ein Totschlagargument natürlich, ja.
0: Das anthropische Prinzip als Totschlagargument. Das anthropische Prinzip als, schön, ja, weil, weil man
1: dadurch letztlich alles erklären kann.
0: Es ist wie es ist.
1: Genau. Und das kann auch jeder beschließen, das, also das kann man natürlich sich so denken. Das kann man immer sagen. Man kann, ich kann auch immer sagen, ja, der Ball, der, der, ähm, der Apfel fällt vom Baum, weil da jetzt eine Elfe, unsichtbare Elfe, hingeflogen ist und die ist, hat den sich abgepflückt und ihn runtergetragen.
0: Ja, und man findet bestimmt jemanden, der diese Elfe auch gesehen hat.
1: <lacht> genau, und das ist eben das Problem auch an anthropischen Prinzip, dass es nicht falsifizierbar ist.
0: Wie betreiben Sie denn eigentlich Ihre Teilchenphysik? Also sind ja eine das Geg sind Sie, heißt das praktische Physikerin eigentlich ja Experimentalphysikerin. Okay. Okay.
1: ja ja nee, das ist genau also was, was ähm, äh, gut der Weg jetzt dahin diese Ge Naturgesetze zu verstehen ist ähm, äh, also letztlich hat das Universum also in unserem äh, Modell wie wir uns die Welt vorstellen hat das Moni Universum angefangen zu einem Urknall bei einem Urknall mhm. und seitdem hat es expandiert und ganz am Anfang, gab es dann, ähm, äh, ja, also, sozusagen eine Urkraft oder so, also es gab dann, äh, ähm,
0: Das Ding, was die äh, Zündung gemacht hat, meinen Sie? Also das Ding, was äh,
1: Ja, genau, also, genau, also, ja, genau, also da ist irgendwie, ja, also ganz am Anfang ist wahnsinnig schwierig, ja. ja. Also, man weiß wahnsinnig wenig über ganz am Anfang, muss ich zugeben. Aber was, was heißt
0: in, in, in Ihrem Zeithorizont ganz am Anfang? Also
1: genau, also worüber die, die erste Phase. erste Sekunde oder die erste Stunde. Nee, 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 nee. Ein, die, also Weniger als ein Billionstel einer Sekunde, da okay. weiß man sehr wenig. Okay. Worüber man dann aber recht gut Bescheid, weiß, also das ist die Phase, mit der ich mich zum Beispiel äh, beschäftige, ist die Phase, die schon ein Milliardstel Sekunde nach dem Urknall anfängt. Und das ist eine Phase, in der äh, schon verschiedene Kräfte wirkten. Also wir hatten also die schwache Kraft zum Beispiel, ähm, äh, die Sie da auch am Anfang angesprochen hatten und die starke Kraft und die elektromagnetische Kraft. Und das ist eine Phase des Universums, die wir tatsächlich jetzt momentan bei diesen Teilchenbeschleuniger, wie zum Beispiel dem Large Hadron Collider oder insbesondere dem Large Hadron Collider, untersuchen.
0: Was machen die eigentlich, diese Kräfte? Also wir haben die Schwerkraft hatten wir schon, das, davon fällt der Apfel. <lacht> genau,
1: also die studieren wir nun nicht, weil ja. das ist zwar für uns im Leben scheint die irgendwie sehr dominant zu sein, weil wir der täglich auseinander, äh, uns mit der täglich auseinandersetzen, aber ähm, äh, eigentlich ist die viel, viel schwächer als die anderen Kräfte. Ach. Und die, ja, ja, die, also das sieht man auch zum Beispiel, ähm, also die Atome sind ja viel stärker, werden die von der elektromagnetischen Kraft zusammengehalten, als dass sie jetzt runterfallen, sonst würde ich ja also, ja. <lacht> also ja. ihre Hand löst sich ja nicht in Bestandteile auf, die dann jetzt alle runterfallen auf die Erde, sondern wird irgendwie zusammengehalten von den anderen Kräften sozusagen. Ja, gutes Moment,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> das wird einem nicht, ist einem normal nicht so bewusst. Ja, genau, stimmt, ja. also, oder so ein kleiner Magnet kann ja auch die Schwerkraft überwinden. Ja. Ja, zum, mit der beschäftigt sich die Teilchenphysik am wenigsten oder die experimentelle Teilchenphysik, -Teil also fast gar nicht und ich auch eigentlich überhaupt nicht, sondern die ähm wir beschäftigen uns mit den anderen äh, drei Kräften und dann ist einerseits die elektromagnetische Kraft, das ist die Kraft ähm, ja, die äh, die kennt man ja, Elektrizität, Magnetismus, ja. Die ähm ja, das wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts erkannt, dass das eigentlich Elektrizität und Magnetismus das letztlich von einer Kraft herrührt, die elektromagnetische Kraft. Dann gibt's die und die ist eben auch dafür zuständig, dass die Elektronen, also dass das Atom zusammengehalten wird, dass die Elektronen eben um den Atomkern rumkreisen. Ähm, ja. Dann gibt es die ähm, starke Kraft. Die ist auch sehr wichtig im Atom und zwar hält die den Kern zusammen, also im Atomkern, der besteht aus Protonen und Neutronen und also Protonen sind positiv geladen und wenn jetzt keine starke Kraft geben würde, dann würden ja die Protonen nicht zusammenhalten, weil die würden sich ja abstoßen, weil die ja alle die gleiche Ladung haben. Also würden sie sich ja von der elektromagnetischen Kraft abstoßen. Aber nun ist es so, dass die starke Kraft stärker ist als die elektromagnetische Kraft und sie dann noch zusammenhält. Und, und die Neutronen hält sie auch zusammen. Und dann ist noch die schwache Kraft. Also das ist die Kraft, die für Radioaktivität zuständig ist. Ähm, und zum Beispiel in der Sonne, also wenn die Sonne, in der Sonne passierte die ganze Zeit ein Prozess der äh, Kernschmelze letztlich und dabei wirkt die ganze Zeit die äh, schwache Kraft. Mhm. Die
0: ähm. Die, die ist schwächer äh, als
1: die starke Kraft, deswegen ist sie schon
0: stärker als die elektromagnetische. Also ist sie, liegt sie dann zwischen der äh, elektromagnetischen? Der ja, starke? die ist
1: ungefähr ähnlich. Also das Ganze hängt sehr auch von den Energien ab, bei denen man okay. sich die anguckt, aber ähnlich wie die elektromagnetische, also in dem Energiebereich, in dem ich forsche. Und die, der Unterschied, aber die, sowohl die starke als auch die schwache Kraft, deswegen sehen wir die auch im täglichen Leben nicht, sind sehr kurzreichweitig. Das heißt, die wirklich agieren nur auf, ähm, auf 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 Skalen die sind also äh, so klein eben kleiner als ein Atom und deswegen sind äh, treten die jetzt im täglichen Leben äh, nicht auf
0: warum wissen Sie da schon eine Antwort drauf, warum die warum die so eine kurze Reichweite äh, nur haben
1: ja das ist hat bei beiden unterschiedliche Gründe ja. interessanterweise also bei der schwachen Gewechselwirkung, das ist vielleicht, ja, vielleicht ist das das Interessantere zu erzählen, weil das dann auch wieder mit dem Higgs-Boson zu tun hat, da ist es so, dass, also, gut, Kräfte werden vermittelt durch den Austausch von Quanten, Aha. sagt man so, oder Teilchen, Denn Quanten ist, also letztlich sind Teilchen Quanten, das ist, ist mehr oder weniger das Gleiche. Also von Teilchen. Und bei der elektromagnetischen ist das Teilchen, also das Licht Quant, wir nennen das auch Photon. Und das ist, äh, hat keine Masse. Das ist, also ist, äh, hat keine Masse, ja, also ist ähm, sehr leicht. Ja. <lacht> Und dadurch hat es eine unendliche Reichweite. Ja. Ähm, das Graviton übrigens bei der Schwerkraft, da heißt das Graviton, die hat auch eine unendliche Reichweite und das hat auch keine Masse. Okay. okay? Nun ist es aber bei der schwachen Kraft, da haben diese Teilchen eine Masse und zwar sind die vergleichsweise schwer und dadurch gibt es dann eine kürzere Reichweite. Das wirkt wie eine Abschirmung davon. Also mhm. ja. Und aber das ja.
0: Wie messen Sie etwas, das keine Masse hat?
1: Wir messen die Masse davon nicht. <lacht> also wir messen dann, so, okay. äh, äh, naja, also ähm, Photonen oder Lichtteilchen, die kennen vielleicht viele auch aus der Schule, da, die misst man zum Beispiel über Interferenzmuster ja. in so einem Doppelspaltexperiment oder Spaltexperiment. Das haben vielleicht manche schon gesehen. Oder das sieht man ja auch also in einem Teleskop, ja, oder also ähm, die Masse ist nicht das Einzige, was man messen kann. Über, also man misst dann, was die... Also ja, okay, das ist letztlich eigentlich eine Spezialität von mir. Also wie man überhaupt Teilchen misst, das ja. ist generell eine gute Frage. Ja, also,
0: ja, das wär, die hätte ich jetzt angeschlossen. Aber, ja.
1: Genau, also die, die misst man dadurch, dass man beobachtet... Also wir wissen, dass zum Beispiel Photon, also Lichtteilchen, wenn die auf etwas treffen, dann können die verschiedene Effekte auslösen, sogenannten Fotoeffekt oder Compton-Effekt oder ähm, äh, Paarbildung von Elektronen und Positronen. Das heißt, immer wenn die auf Material treffen, werden, bei dem in dem Fall werden geladene Teilchen erzeugt. Ja. Und... Diese geladenen Teilchen, nun wiederum ist es so, dass geladene Teilchen, die wenn man, die
0: zum... Die kann man zählen dann, ne?
1: Die kann man zählen, aber da ist es auch so, dass, genau, da letztlich kann man dann einen Strom messen, wenn geladene Teilchen äh, da rumfliegen, hm. ja? Genau, und dann, genau, dadurch, so messe ich das indirekt,
0: ja? Wie machen Sie das denn? Also, wie, wie messen Sie die?
1: Naja, wir haben sehr viele unterschiedliche... Methoden da, also zum Beispiel diese Experimente am Large Hadron Collider, die benutzen unterschiedliche Technologien, für unterschied um unterschiedliche Teilchen nachzuweisen. Zum Beispiel ein relativ moderner Detektor sind ähm, Siliziumdetektoren, ähm, die werden zum Beispiel auch in der medizinischen Physik verwendet und da ist es so, dass, ja, also wenn ein geladenes Teilchen da durchfliegt, durch einen äh, Halbleiterdetektor, Siliziumdetektor, dann man legt man da einen Strom an, wenn das geladene Teilchen durchfliegt durch das Medium oder auch durch ein Gas, dann okay. werden dabei äh, die Atome angeregt, dadurch werden Elektronen frei und die driften dann, also wenn man eine Spannung anlegt, dann driften die dann zu der, einen, äh, zu der positiven Spannung hin, die Elektronen, weil sie ja negativ geladen sind, dann driften sie zur positiv angelegten Spannung und an der misst man dann einen Strom und dann weiß ich, ah, da war ein Teilchen.
0: Das so ist eigentlich ein total simples Prinzip, ne?
1: Das ist total simpel, das Prinzip im Prinzip, genau.
0: Aber Warum müssen wir so wahnsinnige Ressourcen aufwenden, um es dann tatsächlich herzustellen? Also tatsächlich...
1: Ja, da gibt es, das ist, genau. Also eine Sache ist, dass man möglichst, also ich will meistens nicht nur wissen, dass das eine Teilchen da war, mhm. Sondern zum Beispiel beim LAC, da werden typischerweise tausend Teilchen äh, produziert bei so einer, einem Ereignis, wie wir das äh, nennen, also eine Kollision, ja. Und es gibt 40 Millionen solche Ereignisse pro Sekunde. Mhm. Für jedes Ereignis möchte ich jetzt... Das auflösen, also ich möchte wissen, wie viele Teilchen waren da, zum Beispiel also 1000, waren 100, da 1000 oder 1100 und so weiter. Und dann möchte ich für alle Teilchen wissen, was es genau, was auch deren Energie ist. Mhm. Und ähm, dafür stecke ich dann wiederum das ganze Experiment in ein Magnetfeld, so geladene Teilchen, das äh, kennt man vielleicht auch noch aus der Schule, von der Lorenzkraft abgelenkt werden. Und dadurch äh, fliegen die dann nicht geradeaus, sondern kurvenförmig. Mhm. Ja? Und wie wie stark die gekrümmt werden, das gibt mir dann wiederum den Impuls bzw. die Energie dieses äh, Teilchens zurück, so dass ich das dann ausrechnen kann. Und dann muss ich, dafür kann ich das Teilchen aber auch nicht nur an einem Punkt messen, sondern wenn ich die Krümmung, also wenn ich das, ich will letztlich eine ganze Spur von diesem Teilchen messen. Ja. Und je größer ja, je, je mehr Messpunkte ich habe, umso genauer kann ich das messen. ja. Mhm. Und auch je weiter, also wenn ich, wenn ich das in einem Meter oder zehn Meter, dann kann ich es halt auch genauer messen. Je größer es ist, desto genauer kann ich es letztlich auch messen. Also das ist zum Beispiel ähm, ein Grund, ich muss das schon ziemlich genau wissen. Also wir versuchen typischerweise die Sache auf dem Level von einem Prozent oder besser zu messen.
0: Wie, ist, da, wie sieht ja. denn ihr Detektor dann genau aus? Also es ist ja dann nicht, wenn ich so Detektor höre, dann habe ich immer so als 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 Laie das Bild von so einem Chip in einer, in einer digitalen Kamera vor mir, was ja eigentlich auch ein Detektor ist.
1: Genau. Das aber was haben Sie
0: da ja nicht, oder?
1: Ja, letztlich ein bisschen schon. Aber wie wir, also das Ganze ist so hat so eine zylindrische Geometrie, weil ähm, also man kann sich das vorstellen, dass ähm, Strahlen von Protonen kommen von links und rechts, sage ich mal. Mhm. Und die treffen sich dann in der Mitte. Und dann baue ich meinen Detektor idealerweise konzentrisch darum herum. In Lagen, also wie eine Zwiebel sozusagen. Ja? Ja. Das heißt, die, die dann werden Teilchen in dem Zentrum produziert. Und ähm, ja, und isotropisch, also dann breiten die sich eben, dann fliegen die in alle Richtungen, sage ja. ich mal. Und dann will ich das möglichst hermetisch ähm, alle Teilchen entdecken. ja Also ich will dann möglichst überall mal, überall äh, sehen, äh, welche Teilchen wo produziert werden. Und deswegen muss ich das äh, genau möglichst gut umschließen, den Wechselwirkungspunkt. die muss noch Löcher haben, links und rechts, weil ja die Protonen, also nicht alle Protonen, Wechselwirken, also manche fliegen weiter und dann das ist hat eine sehr hohe Energie. Also, wenn die gegen meinen Detektor fliegen, dann würde der kaputt gehen, ja. Also okay. da muss ich noch ähm, so Löcher vorne links und rechts. Deswegen hat es jetzt eine zylindrische ähm,
0: äh, Geometrie. Das heißt, ihr Detektor sitzt mitten in diesem Beschleunigerring? Nee. Es drum, sitzt rum. drum rum. ne? Okay, okay.
1: Also die, also da ist das Strahlrohr, das hat so ungefähr einen Durchmesser von so ähm, zwei, drei Zentimetern. Und darum herum kommen dann Lagen von Detektoren.
0: Aha. Moment, das eigentliche Strahlrohr ist so dünn, also hat so einen kleinen ja. Durchmesser nur. Ja, ja, ja. Was ist denn der ganze, der, 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 diese riesigen Rohre, die da drumherum sind, ist das Kühlung, Magnet? Ja. So?
1: Genau, der dann drum um das Strahlrohr rum, also diese, genau diese NHC-Magnete insgesamt, der Durchmesser ist, weiß ich, 80 Zentimeter vielleicht ungefähr ja. oder ein Meter. Genau, ja, drumherum ist erstmal ein Magnet, also da, diese, diese blauen großen Magneten, das sind äh, Dipolmagnete. das mhm. sind Magnete, die, ähm, die lässt sich das Teilchen auf eine Kurve zwingen, weil das Ganze, der Large Hadron Collider ist ja ein ringförmiger Beschleuniger. Also wenn man da keine Magnete hat, dann würden die einfach mal geradeaus fliegen. Aber man muss sie auf den Ring zwingen. Und mhm. das, das machen diese Magneten. Und die sind dann sehr stark gekühlt. Also die sind äh, die sind gekühlt fast bis auf absolut null, das heißt auf minus 274 Grad Celsius ungefähr Und, äh, oder 273. Und das eigentliche Strahlrohr ist Strahlrohr ist 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 viel kleiner.
0: habe ich auch noch nicht gewusst. Ich hab so oft schon über Beschleuniger geredet, aber dass sie so so dünn sind, wusste ich gar nicht. Mehr.
1: Und dann ist es so, dass sie, wenn die ins Experiment reinkommen, dann ist nur noch das Strahlrohr. Also weil dann, wenn die vorher sind, die ja schon dahin gelenkt worden, dann werden sie noch vorher fokussiert, sodass sie möglichst, äh, möglichst kleinen, der Strahlen möglichst kleinen Durchmesser haben, wenn die sich treffen sollen, und dann ist da eigentlich nur noch das Strahlrohr, und dann drumrum baut man den Detektor.
0: Wie lösen sie denn eigentlich, also es sind ja aberwitzige Energien, die da in diesem Strahlrohr auch unterwegs sind, und in dem Moment, wo die auf ihren Detektor treffen, sind die ja nicht weg. Also, ich stelle mir jetzt so vor, als würde jetzt irgendwie das Raumschiff Enterprise mit seinen Photonenkanonen auf, einen, also, auf eine Digitalkamera feuern.
1: Äh, nee, genau, das wäre höchst gefährlich. Genau, nee, nee, das, das muss man unbedingt verhindern. Also das ist auch wichtig und da gibt es auch sehr viel ähm, Schutzmechanismen, um das zu verhindern, dass der Strahl direkt irgendwas trifft, ohne dass man, ja, also was man, also außer dem beam -Dump. also es gibt eine Region, die heißt beam -Dump, da soll er dann letztlich rein, mhm. der kann das ab, aber der Detektor kann das nicht ab, aber es ist so, dass in so einem, äh, wir nennen das Bunch, also wir haben, äh, wenn so eine Kollision passiert, dann eigentlich kollidieren wir 100 Milliarden Protonen
0: mhm.
1: von einem Proton-Bunch, mit 100 Milliarden Proton von einem anderen stellen, ja. der in die entgegengesetzte Richtung fliegt. Und von diesen 100 Milliarden Protonen interagieren nur so 10 bis 50, ah. wenn überhaupt. Die anderen fliegen alle weiter. Und die fliegen dann weiter im Kreis. Also die machen dann wieder, die machen dann ganze Umdrehungen und vielleicht, also die kommen dann ja relativ schnell wieder, weil die fliegen ja alle fast bei Lichtgeschwindigkeit. Ja. Also die kommen dann ja dann wieder rum. Kurz danach, ja, also, ähm, äh, und und dann haben sie wieder eine Chance zu interagieren, ja, aber es ist immer nur so, sind immer nur so, genau, ungefähr 50 pro 100 Milliarden Teilchen, die die äh, zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, wechselwirken. Das heißt,
0: sie können, ja, 50 Kollisionen machen und danach sind da zwar noch Protonen unterwegs, aber die interagieren nicht mehr, also die fliegen einfach durcheinander durch.
1: Genau, die fliegen einfach durcheinander durch und dann genau. genau. Füllen sie so. dann im
0: laufenden Betrieb nach oder müssen sie den ganzen nee. Laden runterfahren, alles frisch Protonen rein, wieder hochfahren?
1: Genau, wir machen das Letztere. Also die Sache ist, dass normalerweise können wir aber da das immer nur so ein kleiner Bruchteil ist, können wir gut und gerne zehn Stunden oder so Daten nehmen, hm. ohne nachfüllen zu müssen. Da ist immer noch relativ viel viel Strahl übrig, ja? Also und dann nach 10 bis 20 Stunden irgendwann, dann tatsächlich dann schmeißen wir die Protonen, die noch übrig sind, weg und füllen neu.
0: Wie sieht das aus, wenn sie Protonen wegschmeißen?
1: Ja, dann wir schmeißen die in diesen in so einen Dump, also der ist extra dafür designt, dass der das aushält, ja, also das sind spezielle Materialien, die besonders äh, hart sind. Also gegen Sie feuern dann mit der
0: Todesstrahlenlaserkanone in irgendetwas, das das <lacht> abkann sozusagen.
1: Ja, genau, also es ist extra dafür da und das baut man dann auch nicht aus, ja, sowas ja. hält dann auch jahrelang, also das ist das ist natürlich so wahnsinnig wichtig und das ist auch von der Strahlensicherheit sehr, sehr wichtig, das äh, richtig zu machen, aber da gibt es äh, Experten, also da
0: bin ich, ja. Warum bauen wir die Dinge eigentlich immer größer? Wir wollen ja
1: eben letztlich diese, die Kräfte und die Teilchen studieren, die in dieser Frühphase des Universums existierten. Mhm. Also, die Idee ist ja, dass das Universum, wenn ich es früh verstehe, ja, und dann verstehe ich die Naturgesetze, denen es folgt, was passiert, während sich das Universum expandiert, ist, dass es sich abkühlt. Ja. Das Und wenn es sich abkühlt und die Energie wird dann immer geringer, die Energiedichte wird immer geringer und wenn ich wirklich das verstanden habe, was im frühen Universum ist, dann kann ich letztlich den ganzen Rest ableiten, ja, was das heißt, danach Sie können, passiert. Sie
0: können das heute, also Sie können das heute ausrechnen, wenn Sie genug Daten aus der Frühphase haben.
1: Genau, genau. Ja. Wobei, die dann wobei auch noch es zu
0: den Naturgesetzen passen müssen, weil ja. wer weiß, ob es nicht noch eins gibt.
1: Genau, und dann gibt es natürlich, also von der reinen Physik ist das theoretisch so, aber es gibt natürlich auch viel Komplexität in unserer Welt. Also man kann natürlich dann nicht, also wir, wir können dann nicht erklären, warum jetzt hier ein Vogel zum Beispiel aus der Evolution rausgekommen
0: Intelligent
1: ist. Intelligent Design ist <lacht> <lacht> Also es hat dann natürlich seine Grenzen, ja und Klar, dann, dann ja. es gibt natürlich dann auch viele Zufälle, die dann ja, viele komplexe Phänomene, die dann von diesen reinen physikalischen Gleichungen sich nicht her herlassen. Aber selbst her Zufälle finden
0: lassen. ja in, in Grenzen statt, nicht?
1: Genau, genau, also sie dürfen zumindest die physikalischen Gesetze schon mal nicht ja. verletzen, äh, möglichst. ja genau.
0: Der Spaß, genau. den ich da gerade gemacht habe, vielleicht gibt es ja noch ein Naturgesetz, das noch keiner gesehen hat, kann das passieren?
1: Ja, 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 ja. Also ja, es kann eben sehr gut sein, dass es, ähm, ja, also es gibt einige Phänomene. Also warum wir das Ganze ja weitermachen, vor allem ist, weil wir auch wissen, dass unsere momentane Theorie eben nicht alles erklärt. Erstens kann es eben viele Konstante, es kann keine Beziehung zwischen verschiedenen Naturkonstanten Vorher sagen, gut, das kann man sagen, ist mir jetzt egal, gut, die sind vielleicht gewürfelt worden, die nimmt man mal so hin. Das ist vielleicht nicht so schlimm, es gibt viel schlimmere Sachen. Was schlimmer ist, das ist, dass zum Beispiel unsere Theorie nicht erklären kann, warum wir überhaupt noch existieren. Und zwar sagen unsere Gleichungen, also eigentlich unser Hauptmodell vom Urknall ist, der Urknall ist aus einer Singularität entstanden, aus einem mini-kleinen mini -kleinen Punkt. Und zwar sind aber dann in gleichen Maßen Materie und Antimaterie entstanden.
0: Mhm.
1: Und wenn das aber, also, wenn das aber so gewesen ist, dann sagen unsere, unsere Gleichungen würden eigentlich sagen, ja, dann haben, haben die sich alle vernichtet. Weil was passiert, wenn Materie und Antimaterie aufeinandertreffen, ist, dass sie sich immer vernichten. Und ja. wenn natürlich am Anfang gleich viel Materie und Antimaterie erzeugt wurde und sie sich irgendwann dann alle vernichtet haben, dann bleibt ja nichts übrig. Und das ist ja im Widerspruch äh, zu unserer Beobachtung, dass äh, zumindest wir noch übrig sind und der Rest des Universums. Hm. Also das ist zum Beispiel eine, hm. eine große Frage. Und da ist es, also die Hypothese, wir denken, dass es da etwas gegeben haben muss im, am, im frühen Universum, dass das eine Asymmetrie nennen wir das. Also, dass das, ja, das ist irgendwie dann doch Materie und Antimaterie nochmal unterschiedlich behandelt, sodass irgendwie die Materie einen Vorteil gegenüber der Antimaterie hatte. Ja.
0: Sie haben vorhin irgendwann gesagt, wenn man da ein hinreichend starkes Feld anlegt, das, ja, dann, dann ist im Vakuum trott doch noch was los. Haben Sie schon mal versucht, also jetzt so in, in Ihren Gleichungen ein hinreichend starkes Feld an das frühe Universum anzulegen?
1: Ja, 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 und? aber das. Ja, nee, da, da Hat nicht da.
0: geklappt. Nö. Nee.
1: Also, nee, nee, aber das ist die Sache ist ich dann dachte, immer Ich dachte, ich hätte die Weltformel gefunden. Nee, nee, also dann Materie und Antimaterie wird sich dann immer irgendwie vernichten, ja. ja? Also das ist das ist man muss es irgendwie schaffen, da ein Gesetz zu haben, das dass, ähm, ja, dass das, 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 das irgendwie verhindert. ja also das Und da gibt es auch Ansätze, also da gibt es auch Ideen und das hat auch eventuell zum Beispiel mit dem Higgs-Boson zu tun. Also es gibt da durchaus Ansätze, was hätte passieren können, aber bisher haben wir da noch keine experimentellen Anhaltspunkte, dass ein bestimmter Ansatz korrekt ist. Also es kann auch sein, dass keiner der Ansätze, die es gibt, korrekt sind. Es kann auch sein, dass einer der Ansätze, die es gibt, korrekt sind. Bisher wissen wir das noch nicht. Und das ist zum Beispiel natürlich sehr spannend herauszufinden. So, ja? Und dafür
0: brauchen wir was, was größer, was, was immer größer wird, also ein Beschleuniger, der immer größer wird.
1: Ja, weil um diese sehr hohen Energien, also in dieser, die, 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 die entsprechen dieser Frühphase des Universums, um sehr hohe Energien zu erzeugen, braucht man sehr hochenergetische Teilchen. Mhm. Und diese hochenergetischen Teilchen, die muss man, also in diesen Kreisbeschleunigern, wie ich ja vom LHC ja. gesagt habe, da, da muss man die auf eine Kreisbahn zwingen. Ja. Und das ist nicht so einfach, wenn die so sehr schnell äh, fliegen bei Protonen und bei Elektronen äh, ist es auch aus anderen Gründen auch sehr schwierig. Und weil. Magnete, das, da ist man limitiert von der Technologie, also die stärksten Magnete, die man überhaupt im Moment bauen kann, die reichen gerade mal aus, dass es das so beim LHC klappt. Also man versucht jetzt, überlegt jetzt eine neue Generation von Beschleunigern, da hätte man dann ho hoffentlich doppelt so starke Magnete huh. und dann könnte man im gleichen Ring doppelt so hohe Energien machen. Ja? Wenn man aber in größeren, also eine höhere Energie möchte, dann braucht man wieder einen größeren Ring.
0: Also mit den alten Magneten müssen Sie mehr Strecke machen sozusagen, um eine genau. höhere Energie reinzukriegen.
1: Genau, 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 genau. Wie weit sind wir ich denn mein, von diesen
0: neuen Magneten entfernt? Weil das klingt mir irgendwie wesentlich, äh, als eine wesentlich elegantere Lösung. Weil CERN, also der LHC, der steht ja schon da. Da brauchen wir nur schnell die Magnete auszutauschen. Wenn wir jetzt einen Ring bauen, der doppelt so groß ist oder was auch immer, da müssen wir erstmal wieder noch ein fieses Loch buddeln.
1: Ja, ja, ist ja,
0: viel
1: ja. Ja, ja, genau, ja. Ähm. Ja, ja, aber diese Magnete, das ist nicht einfach. Also das ist schon, äh, die Technologie, die wir haben, die ist letztlich ausgereizt. Man braucht dann eine neue Technologie und wir denken, dass das sicherlich also äh, für, für Forschung und Entwicklung mindestens zehn Jahre braucht mhm. und mhm. dann noch industrialisiert werden muss, weil man eben auch die dann, dann braucht er, also im LAC alleine sind über 1200 solche Magnete, also sowas von der Größenordnung und das macht dann natürlich ist industriell, das kann man nicht so mit ein paar Doktoranden machen. <lacht> also das ist das ist schon ein schwieriges Unterfangen. Also es gibt auch andere ähm, Ideen, ja, also die sind, die sind aber auch in der Forschung und Entwicklung, aber zum Beispiel ähm, wird auch hier am DESI geforscht nach sogenannten Plasma Wakefield beschleunigern wo man ähm, Anst wo man die gar nicht erst auf eine Kreisbahn ja, äh, lenkt, die Teilchen. Man kann ja sagen, okay, wenn ich da, da, die auf eine Kreisbahn lenken muss und dafür so starke Magnete brauche, die ich nicht habe, dann wäre es ja vielleicht besser, dass ich das äh, einfach geradeaus, dass sie geradeaus fliegen und dann einander treffe.
0: Ja, weil wir, äh, ja, ich, ja. Ich, ich bin gerade irritiert. Ich, ich denke gerade, wie lang soll denn der Linearbeschleuniger dann werden?
1: Ja, genau, da... Da das ist kommt drauf an, wie Also wenn ich eine das kommt drauf an vom Gradienten, also wie 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 viel Strecke brauche ich, um es auf eine bestimmte Energie zu beschleunigen. Ne? Ja. Und bei den momentanen Technologien, die im Moment, also die man jetzt bauen könnte, die sozusagen fertig wären, um da einen Beschleuniger zu bauen, der jetzt ähm, interessant wäre für die Hochenergiephysik. Zum Beispiel um das Higgs-Boson. Dafür wäre es sehr interessant, so einen Beschleuniger zu haben für Elektronen. Ähm, für das Higgs-Boson, da bräuchte man schon eine Länge von so ähm, ja, 15 äh, Kilometern oder so.
0: Okay, aber das geht ja noch. Wie, wie beschleunigen Sie denn dann da... Also, warum, ich frage mich gerade, warum bauen wir denn bitte schon einen LHC, wenn wir das auch so, so hätten machen können? Weil eine 15 Kilometer Röhre geradeaus ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als äh, so ein Ring, oder?
1: Äh, naja, gut, das sind, also, es ist, äh, das ist, ähm, es ist nicht ganz, also, man kriegt, kriegt nicht die gleiche Energie leider dann doch hin. Also, es ist, zu der Zeit gab es die Technologie noch nicht, aber es okay. ist die, aber zudem ist es so, dass diese Linearbeschleuniger, das kann man nur mit Elektronen machen und nicht mit Protonen. Also die Energie, die man damit hinbekommt, ist dann doch wesentlich geringer als beim LHC. Es mhm. ist interessant, jetzt wo wir wissen, dass da ein Higgs-Boson existiert, ist es sehr interessant, das bei einer Energie zu machen, die der Higgs-Boson-Masse entspricht ungefähr, sodass man das Higgs-Boson produzieren kann und dann sehr präzise vermessen kann. Aber der LHC ist viel breiter aufgestellt vom Physikprogramm. Okay. Also, ja, genau. Also, das ist letztlich ein bisschen komplementär, die beiden, mhm. äh, die beiden Technologien. Einerseits Kreisbeschleuniger für Protonen, mit denen kann man die höchsten Energien erreichen. Und andererseits, ähm, ja, Linearbeschleuniger oder auch Kreisbeschleuniger für Elektronen geht auch. Ähm, aber da erreicht man dann weniger hohe Energien, dafür erreicht man aber
0: höhere Präzision. Was macht das eigentlich, dieses Higgs-Boson?
1: Das Entscheidende, was das Higgs-Boson macht, was für unsere Welt relevant ist, ist, dass es allen Teilchen Masse gibt. Da kommen wir wieder letztlich darauf zurück, wie es am Anfang des Universums war. Also, bevor, also, das kann man auch sagen, es gab dann eben eine Phase, des Universums, da war das Universum total symmetrisch. Mhm. Das war am Anfang, da denk, da denk, es war symmetrisch in jeder äh, Beziehung. Aber dann hat sich durch das Higgs-Feld eine Asymmetrie herausgebildet. Und in dieser Phase, also vorher hatten alle Teilchen keine Masse mhm. und durch diese Asymmetrie haben sie dann eine Masse bekommen durch dieses Higgs-Feld.
0: Das relevante für unsere Welt, was das Higgs-Boson macht, ist die Schwerkraft, äh, die Masse den Teilchen gegeben zu haben. Genau. Äh, aber was ist denn bitte dann das Irre... Also macht es noch was Irrelevantes? Nö,
1: nö, es macht okay. nichts Irrelevantes. Das ist nur. Ich dachte es ähm, hätte nee, irgendwie nee. noch
0: so ein Verhalten, was sich keiner erklären kann oder so
1: Nee, 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 nee. Es das, weil es ist nur so, weil, also ohne das Higgs-Poson wäre halt auch unsere Welt wieder wahnsinnig langweilig. Ja, also dann gäbe es überhaupt nicht diese ganzen unterschiedlichen Teilchen, die wir haben. Also es gäbe dann auch wiederum, also es ist, unsere Welt wäre, wäre in, hätte mit der Welt, die wir jetzt sehen, überhaupt nichts zu tun. Ja, also mhm. dieses, und die Frage ist letztlich, also für das Feld, das Feld wird immer, ein Feld wird immer durch ein Potenzial beschrieben. Ja. Und das Higgs-Potenzial hat eine ganz spezielle Form und zwar ähm, also das kennt man vielleicht, das Gravitationspotenzial das ist einfach so eine Parabel die nach unten zeigt, die hat unten Minimum und geht dann so an beiden Seiten hoch so eine Parabel
0: mhm.
1: und ähm, die ist symmetrisch um Null herum. Ja. Also mhm. der Nullpunkt ist bei Null und dann genau. und beim Higgs-Feld ist es eben zwar fing das auch so an, das Potenzial, so aus so ganz am Anfang des Universums, aber dann hat es sich eben geändert, als sich das Universum abgekühlt hat und dann sieht es aus, dann hat es so einen Huppel in der Mitte. Wir vergleichen das mal hoffe ich, mit einem mexikanischen Hut, wo ja. wo ja genau, bei Null ist sozusagen die Spitze des Hutes und dann hat es ähm, das Minimum der Kurve, wenn man sich so an diese Kurvendiskussion oder so erinnert aus der Schule, also das Minimum ist eben nicht bei Null, sondern links und rechts, ja, also mhm. Genau. Und das hat, das hat den, ähm, den Effekt, dass, äh, dass, 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 dass die ele elektroschwache Symmetrie gebrochen ist und dadurch ähm, kriegen diese ganzen Teilchen Masse. Also, ja.
0: Also der Sombrero, äh, die Krempe des Sombreros ist an einer Seite ein bisschen länger.
1: Äh, genau, ja, genau, genau, genau.
0: Ja. Lost in Metaphors, ja. Und dann ist
1: es aber genau, aber wie jetzt genau dieses Potenzial aussieht, also was ich jetzt beschrieben habe, ist unser Verständnis von der Theorie wieder, also von unserer einfachsten Theorie, wie das mhm. Potenzial aussieht. Aber das haben wir noch nicht gemessen. Und das ist zum Beispiel auch eines der ganz großen Ziele jetzt ähm, am LHC in den nächsten 20 Jahren noch oder dann eben auch an einem Zukunftsbeschleuniger, ähm, erste Messungen zu machen von dem Potenzial an sich. Also das ist eben das, das Higgs-Boson, haben wir schon gemessen, aber um wirklich das Feld richtig zu verstehen, müssen wir eigentlich das Potenzial messen und das dafür brauchen wir eben noch wesentlich mehr Daten jetzt, als wir bisher haben.
0: Warum dauert es 20 Jahre, das zu messen?
1: Ja, man braucht da sehr viele Daten. Also wir haben bisher, jetzt läuft der LHC seit 10 Jahren ungefähr, mhm. aber hat erst, ähm, also wir haben jetzt ähm, hat erst... noch nicht
0: mal das schwarze Loch erzeugt, das uns versprochen wurde damals,
1: das das ist es nicht, aber es hat auch also wir haben erst 5 der gesamten Datenmenge, die wir nehmen wollen, genommen. Also um um eine hohe Datenmenge, also das Problem ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt irgendwas passiert, wenn man zwei Protonen bei diesen Energien aufeinander feuert, ist ja sehr gering. Hatte ja, ich ja schon gesagt, das ja. ist nur 50 von 100 Milliarden machen überhaupt irgendwas, ja? ja? Und von diesen 50 machen die meisten was total langweiliges, was wir schon irgendwie seit 60 Jahren wissen, was äh, passiert äh, äh, werden zwar ein paar Teilchen äh, produziert, aber die kennen wir auch schon seit 60 Jahren. Also das interessiert uns nicht wirklich. Ja. Es ist ganz, ganz unwahrscheinlich, dass dabei ein higgs boson überhaupt produziert wird. Also in Typischerweise in einem Jahr werden ein paar hundert Higgs-Bosonen, die wir auch noch entdecken können, ja. Ja, die, wir, die wir messen können, produziert. Obwohl wir also, Trillionen von Kollisionen haben. Ja? Das sind nur ein paar hundert. Und was wir, um das Higgs-Potenzial zu messen, müssen wir aber nicht nur ein Higgs-Boson produzieren, sondern zwei gleichzeitig. Also das geht auch. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist noch mal viel geringer.
0: Und einfangen können Sie nicht, ne?
1: <lacht> ja, ja, also gut, wir fangen die ja letztlich dann ein. Also wir müssen sie dann eben müssen eben sehr viele Daten produzieren und die dann rausfiltern aus ja. dem. Also und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Also wir versuchen, wir können die, sie produzieren so viele Daten, die können wir gar nicht alle zur Disk schreiben sozusagen, sondern wir haben da schon mal sehr, sehr schnelle Filtermechanismen, dass wir von den 40 Milliarden pro Sekunde schreiben wir überhaupt erstmal nur 1000 sowieso überhaupt erstmal auf, äh, auf eine Disk. Ja, also und genau, und dann, aber das sind immer noch sehr viele 1000 pro Sekunde und mhm. es gibt ja viele Sekunden im Jahr, sage ich mal, dann muss man die, und da haben wir dann Algorithmen, da benutzen wir dann auch zum Teil ähm, künstliche Intelligenz oder so um wirklich die teilweise sehr raren Prozesse, wie zum Beispiel die Produktion von zwei Higgs-Bosonen aus, aus diesen Unmengen von Daten
0: rauszufiltern. Raus wie oft passiert das, dass zwei erzeugt werden? Ja, das passiert also
1: im Moment, glaube ich, nur so ungefähr einmal
0: pro Jahr oder Boah. so. Okay, ja, dann kann ich verstehen, dass das 20 Jahre dauert, ja. Aber nee, aber
1: deswegen, was wir jetzt machen, was also deswegen, da arbeite ich auch an, zum Beispiel, arbeiten wir eben auch an, einer, ähm, an einer, am Bau von neuen Detektoren, also wir, äh, das würde tatsächlich jetzt mit der momentanen Konfiguration vom LHC sehr, sehr lange dauern, zu lange, ja, da würde es eigentlich 100 Jahre dauern, bis wir da genug Daten hätten. Und deswegen verbessern wir jetzt, verändern wir jetzt die Konfiguration. Also wir verbessern dann das, dass wir, dass wir noch wesentlich, die, die, die Protonstrahlen noch viel besser fokussieren. Sodass statt, dass wir sowas wie im Durchschnitt 30 bis 50 Kollisionen mhm. pro, äh, wenn die zwei aufeinander aufeinandertreffen, dass wir stattdessen so 200 im Durchschnitt haben.
0: Weil die Protonen alle dichter beieinander sitzen genau, und nicht mehr genau. so durch, durcheinander durchführen genau, können. Hm? Genau. Hm? Genau. Wie fokussieren Sie da auch wieder mit Magnetfeldern?
1: Ja, mit, mit, das sind äh, Quadrupolmagnete, also die, ähm, anstatt die einfach in eine Richtung, die sind so angeordnet, dass, ja, die sind eher, dass, dass die sozusagen, diese die funktionieren wie eine Linse, wie ja. eine optische Linse.
0: Genau. Müssen die rund um den Ring dann platziert werden oder reichen die alten Magneten, um das zu beschleunigen und kurz vor der Kollision fokussieren genau. sie erst?
1: Genau. Nee, das genau. Wir müssen sie nur kurz vor der Kollision äh, fokussieren. Also die alten Magneten benutzen wir weiter, das wäre auch oh.
0: sonst finanziell auch zu teuer. Also, ja. Wie lange dauert das, so eine Linse dann zu entwerfen und zu bauen? Ich würde mir vorstellen, man stellt das da hin und spielt dann so einem Regler rum und sagt, ah oh, ja, ja, jetzt passt. Aber so ist das ja nicht, ne? Also weil man sieht es ja nicht.
1: Ja, diese Linsen, diese Quadrupulmagnete, das ist nun auch so, dass die eine neue Technologie benutzen müssen. Die müssen ja auch stärker sein als die, die wir bisher hatten. Und die benutzen auch schon eine neue Technologie. Deswegen hat das jetzt. Also ich glaube, das Design von denen, die wir jetzt benutzen wollen, läuft sicherlich schon seit 15 Jahren. Mhm. Die Sache ist, dass es bei uns fast nie etwas gibt, was die Industrie sowieso schon mal im Petto hat. Ja. Also es sind diese Magnete, das ist immer wirklich neue Forschung und deswegen dann dauert das eben auch also weil 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 natürlich bei Forschung dann auch immer viele Irrwege sind und dann bis was funktioniert das dauert das ist auch viel ja also das das dann klappt was nicht dann muss man nochmal neu anfangen und so weiter ja, ja. und bis man, und dann muss das Ganze ja auch noch mit sehr hoher Sicherheit funktionieren das ist weil, weil, wenn tatsächlich dieser Strahl ist schon sehr gefährlich, wenn diese Magneten dann nicht tun, was sie machen sollen und der Strahl sonst wohin geht. Dann haben das wir das ist, schwarze Loch. Dann, <lacht> genau, genau, dann haben wir den Salat. Also dann, genau, das ist nicht gut, ja. Deswegen müssen die auch sehr hohe Sicherheit. Ich meine, das Schöne daran ist, dass natürlich dann dadurch, dass man eben neue Technologien entwickelt, das kann auch immer, ähm, Wichtig sein für andere Felder, also zum Beispiel supraleitende Magnete wurden tatsächlich für Beschleunigerphysik erstmals gebaut, werden aber inzwischen für MRTs eingesetzt, hm. ja, oder, ja gut, und Beschleuniger an sich auch, die wurden letztlich entwickelt um neue Teilchen zu finden, das Universum zu verstehen. Ja, Aber heutzutage ja. genau, heutzutage werden die fast alle für, für, für Medizin benutzt, für, genau, für Bestrahlung von Tumoren und so.
0: Ich habe gelesen, Sie hätten am Strategiekonzept der europäischen Teilchenphysiker mitgearbeitet. Ist das sowas wie eine Teilchenphysiker-Wunschliste?
1: Ähm ja, also Wunschliste würde ich würde ich sagen, also es ist eben eine Strategie, es ist aber tatsächlich also eine Wunschliste kann ja sehr lang sein oder kann ja alles drauf sein und ja. dann ist unklar, ob da eine Priorisierung drin ist oder nicht. Ja. Was genau also mal was, was so? Also eine Strategie ist ein bisschen ist eine priorisierte Wunschliste, die aber eben dann die alle von allen unterstützt wird. Es ist ja so, dass mhm. genau wie wenn man sich mit über 10.000 Leuten auf was einigen soll, ist es sehr klar, dass verschiedene Leute da unterschiedliche Präferenzen haben, aber die, und dann, so also was eben sehr gut ist, denke ich, dass, ähm, das ist eben, dass man einen Kompromiss gefunden hat, was jetzt, ähm, die wichtigsten Sachen sind für die nächsten sieben Jahre oder, mhm. und, beyond. ja, was steht da drauf? Also da steht drauf eben auf jeden Fall ein neuer Beschleuniger an einer, und zwar entweder, oder eigentlich beides, äh, theoretisch ein, ein Elektron-Positron-Beschleuniger, das ist eine sogenannte Higgs-Factory, dass man eben das Higgs-Poson sehr präzise messen kann. Das,
0: ist ja. das das, was Sie eben beschrieben haben mit der Linse oder das ist schon genau. wieder was Neues?
1: Nee, das hatte ich beschrieben. Also da gibt es einerseits den Ansatz, dass man da einen Linearbeschleuniger baut.
0: Okay, diesen Wakefield, Plasma Wakefield.
1: Ja, also beziehungsweise erstmal mit konventioneller Technologie kann man den bauen. Das wäre, da gibt es ein Projekt in Japan, das mhm. schon im Design sehr weit fortgeschritten ist. Und das könnte man auch relativ bald, also wenn man sich da einigen würde und das Geld finden würde, könnte man da relativ bald mit anfangen, also in den nächsten paar Jahren. Um das mit einer Plasma Wakefield-Technologie zu machen, das sind noch Jahrzehnte, ja, okay. also das, das, ähm, das wäre sehr attraktiv, weil der sehr viel kürzer sein könnte, also statt, statt 50 Kilometer reden wir dann da von äh, mehreren Dutzenden Metern, ja, äh, oder 100 Metern. Aber die Technologie ist noch nicht so weit. Mhm. Sie ist aber sehr sehr spannend und da wird auch sehr viel dran geforscht und und das sagt auch zum Beispiel die Strategie, dass die Forschung an neuen Beschleunigerkonzepten extrem hohe Priorität haben muss in den nächsten Jahren. Das ist das ist fast die Haupt ja, ja also eine der Hauptaussagen der Strategie auch auch an diesen auch an diesen ähm Magneten, an diesen sehr starken Magneten, ja. über die wir auch schon geredet haben. Das ist auch eine sehr hohe Priorität. Aber es ist auch eine andere Priorität. Also zum Beispiel eine der Sachen, über die wir noch nicht geredet haben, die aber auch wahnsinnig interessant ist, ist dunkle Materie.
0: Habe ich hier auch noch stehen.
1: Ah, okay. Sehr gut. <lacht>
0: Können auch später ähm, noch das, ja. ja, ich habe, also äh, angenommen, die Wünsche werden alle erfüllt, äh, die also auf der Wunschliste stehen, also auf dem Strategiekonzept stehen. Wonach genau suchen wir dann damit? Weil der LHC ist für Higgs.
1: Nein, also letztlich ist der HLDC nicht für Higgs. Also, letztlich ist es wirklich, also man sucht auch nach dem Unerwarteten oder man sucht einfach, ja. versucht einfach zu verstehen, wenn ich zu einer dieser höheren Energieskala gehe, also wenn ich, je höher ich in der Energie gehe, desto früher ist das sozusagen im Universum und es ist, in der Natur gibt es sehr charakteristische Energieskalen. Also zum Beispiel, man kann sich das vorstellen. Zum Beispiel die ähm, Kernphysik, ja, mhm. also Ende des 19. Jahrhunderts hatte ich ja keine Ahnung, dass es <lacht> Kernphysik gibt. Also da war ja irgendwie, da gab es, ja, da gab's irgendwie äh, Elemente im Periodensystem, ja. die nicht, und niemand hat verstanden, was das jetzt damit genau
0: auf sich hat. Die starke Kraft kannte man nicht, ne?
1: Man kannte die starke Kraft nicht, genau. Aber man kannte auch nicht, man wusste auch, man kannte auch, auch das Atom nicht. Man hatte ja. Als das war ja erst durch Rutherford dann, der das ähm, Atom dann verstanden hat. Man hatte ja, das, denn man dachte ja, dass das äh, Atom so eine Art Rosinenbrot ist, in dem also das Atom ist so ein Teig und die Elektronen ja. sind sozusagen die Rosinen und die sind da irgendwie so drin. Ja, ja so Schon dachte erst. man, ja. ist das Atom. <lacht> und man dachte aber irgendwie auch, dass das unteilbar ist. Ah. Ja, das, das Wort Atom kommt ja daher. Also man hatte ja irgendwie kein Verständnis davon. Und dann Rutherford hat eben rausgefunden, dass das Atom eigentlich fast vollkommen leer ist, außer dass in der Mitte ein sehr kleiner äh, Kern ist und dass die Elektronen in einer Hülle äh, drumrum. Äh, schwirren und mhm. dann eben später hat man herausgefunden, dass man dieses Atom aufbrechen kann, dass man sich den Atomkern angucken kann und so weiter und dass ähm, dass man auch sehr viele instabile Elemente erzeugen kann und das ist, also das hat man, und die Quantenphysik hat man gefunden und so weiter also man hat dann wahnsinnig viel gefunden ja. und das kann eben passieren und der einzige Grund, warum man das gefunden ist, weil man in diese Energien in, in auf so hohe Energien gestoßen ist, dass man den Atomkern auseinanderbrechen konnte. Mhm. Und sowas kann natürlich wieder passieren. Also wenn ich es kann, eben gut sein, dass man direkt unter einer Energieskala ist, auf der dann ein Durchbruch erzielt wird. Wie, also zum, ha,
0: ja. haben Sie da irgendwie so eine, weiß ich nicht, eine Vorstellung davon, wie so ein Durchbruch aussehen könnte? Also was das, was das noch sein könnte oder ist das? Ja, zu ja, ungewiss? ja. Also
1: nee, also es gab, gibt einen, einen Ansatz. Man denkt, also, dass es sogenannte Supersymmetrie zum Beispiel gibt, dass es dann tatsächlich Teilchen gibt, die eben schwerer sind als alle Teilchen, die wir bisher gefunden sind, aber dass wir die am LHC zum Beispiel erzeugen könnten. Also es, gab, es gibt auch immer noch Hoffnung, dass man supersymmetrische Teilchen findet oder andere Teilchen. Also es, kann, es, gibt, ähm, es gibt eigentlich keinen Grund zu erwarten, warum es jetzt nicht Teilchen geben sollte, ich sag mal, die zehnmal schwerer sind als die Teilchen, die wir sowieso schon gefunden haben, zum Beispiel das Higgs-Boson. Also es gibt viele Ansätze, dass das Higgs-Boson auch nicht einzigartig ist, sondern dass es mehrere Higgs-Bosonen gibt und dann könnte es zum Beispiel eins geben, das ist noch zehnmal schwerer als das, das wir gefunden haben und so weiter. Und danach wird sehr aktiv gesucht der Melazi. also danach suchen wir die ganze Zeit dass da eventuell neue Teilchen sind. die auf ja, die, die und die würden dann alle möglichen, also die könnten dann relativ spektakuläre Signaturen haben und die könnten auch, würden auch einen Einfluss nehmen auf die Entwicklung des Universums in diesem frühen Stadion.
0: Was machen denn diese supersymmetrischen Teilchen? Also die sind zehnmal schwerer, was hat das, hat das Auswirkungen auf mein Leben, sagen wir mal so, oder bleibt das auch wieder im Atomkern?
1: Ja, also, die, ähm, ja, die sind nicht unbedingt, also, die können auch hundertmal schwerer sein, oder? Ja. Also, äh, ja, die hätten theoretisch auch genauso schwer sein können, wie die, die wir kennen, aber dann hätten wir sie schon gefunden. Deswegen wissen wir nur, dass die, wenn sie existieren, schwerer sind, aber wie viel schwerer, wissen wir nicht. Was die machen, ist, die, die sind instabil, die, also, deswegen, sie, wir würden die, im, im normalen Leben treten die dann wiederum nicht auf, und die würden tatsächlich jetzt, also ja, bei normalen Reaktionen heutzutage keine Rolle mehr spielen. Mhm. Sie würden eben nur bei sehr, sehr hohen Energien, weil die Sache ist, solche schwere Teilchen spielen nur eine Rolle, ähm, wenn die Energien vergleichbar sind mit den Massen äh, von den Teilchen, die man sich anguckt. Also wenn ich eine sehr, sehr geringe Energie habe, dann kann ich nicht ähm, Massen studieren, die... Äh, eine viel höhere also einer viel höheren Energie entsprechen. Also E gleich MC-Quadrat. Also wenn ich, wenn, äh, ja, das muss, also, äh, ja, also das ist, da sieht man das einfach nicht. Ja, mhm. dann, dann hat man keine Sensitivität darauf.
0: Ähm, genau. Also, was ein bisschen, das ist ein bisschen äh, un unintuitiv, ne? weil ich, eigentlich würde ich ja nicht erwarten, dass ich mehr Energie aufwende, um was Schwereres zu sehen, sondern eigentlich mehr Energie aufwende, um was Kleineres zu sehen. Oder? Also, also, ist so, ab, jetzt,
1: naja, aber wenn also ich nehme ich ein
0: Lichtmikroskop und sehe sehe damit bestimmte bestimmte Größen. Und äh, wenn ich dann ja, mehr Energie reinpumpe, dass ich dann irgendwie ein, ein Laser äh, mir nehme, äh, also hochenergetisches yeah. Licht, um was anzugucken, sehe ich kleinere Strukturen. Ja. Aber wie komme ich von da auf die Masse?
1: Naja, die Masse ist einfach, ich brauche ja erstmal eine Energie, um dieses Teilchen überhaupt zu erzeugen, also es ist ja erstmal... Ah, ja,
0: okay, ja. jetzt habe ich es, okay. Mhm. Ja. ja,
1: okay. Aber das ist also der Grund, warum wir annehmen, dass diese supersymmetrischen Teilchen hätten dann zum Beispiel ähm, im frühen Universum äh, zum Beispiel, also was, was, was eine Konsequenz sein könnte, wenn die existieren, ist, wir glauben, dass die zum Beispiel äh, dunkle Materie also dass dunkle Materie zum Beispiel ein supersymmetrisches Teilchen ist. Und das wäre zum Beispiel das ist das einzige dann, das stabil ist von all den normalen supersymmetrischen Teilchen, die zerfallen, also die sind instabil und zerfallen in normale Teilchen plus dieses eine Teilchen, dieses eine supersymmetrische stabile Teilchen, das übrig bleibt, und das könnte dann die dunkle Materie sein.
0: Okay. Materie. Und
1: das wäre wahnsinnig interessant, weil die dunkle Materie, ja, also die dunkle Materie, es gibt ja sehr viel dunkle Materie im ja. Universum, also fünfmal mehr als, als ähm, normale Materie und, und das, ähm, ja, und, und, und wenn man jetzt annimmt, dass diese dunkle Materie im Universum ein Teilchen ist, muss es nicht, aber ist eine sehr gute Möglichkeit. Dann braucht man jetzt ein Teilchen, das das sein könnte. Und davon passt eigentlich, die, die wir schon kennen, passen da eigentlich alle nicht. Und da bräuchte man eigentlich ein neues. Und so ein supersymmetrisches, das heißt, nennen das WIMP, Weekly Interacting Massive Particle, ist einer der sehr guten Kandidaten dafür. Und insofern wäre eine Entdeckung von Supersymmetrie, Schon sehr spektakulär, ja. Also das, das, das würde eventuell dann mit einer Entdeckung von dunkler Materie einhergehen. Nicht unbedingt, aber könnte es, ähm, genau.
0: Dunkle Materie kann, kann auch kein oder muss kein Teilchen sein. Ich hatte gedacht, Materie ist immer ein Teilchen. Was ist denn dann eigentlich Materie?
1: Ach so, ja, ja, das ist auf jeden Fall ein Teilchen. Die Frage ist nur, ist es ein neues Teilchen oder ein bekanntes Teilchen? Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, das habe ich nicht, nee, nee, genau, nee, Entschuldigung, also die Frage ist, genau, die Frage ist, ob es aus bekannten Teilchen besteht oder aus neuen Teilchen.
0: Dunkle Energie ist aber wieder was völlig anderes.
1: Ja, ja, dunkle Energie ist wieder was völlig anderes, also da weiß man noch weniger drüber als über dunkle Materie. Also da weiß man nur, also was dunkle Materie letztlich macht im mhm. Universum ähm, einerseits beeinflusst es, wie sich ähm, Sterne um Galaxien rumbewegen. Da hat man es auch erst gesehen, dass sich die Sterne nicht um Galaxien rumbewegen mit der Geschwindigkeit, die man erwarten würde, wenn, wenn die gesamte Energie, die gesamte Masse sozusagen in Sternen wäre. Mhm. Aber die andere Sache, die es macht, das Universum durch dunkle Materie breitet sich das Universum langsamer aus, als man es sonst erwarten würde, weil das, die Schwerkraft ist ja eine anziehende Kraft. Das ja, heißt, wenn je mehr Masse im Universum ist, desto langsamer breitet sich das Universum aus, ja. weil es eben sich zusammenzieht durch die Materie. Also je mehr dunkle Materie es gibt oder je mehr Materie überhaupt, desto langsamer breitet es sich aus. Und die dunkle Energie, die stößt es auseinander, also die, die wirkt entgegengesetzt zur dunklen Materie sozusagen, sondern die beschleunigt den, das Auseinanderstoben der
0: Galaxien sozusagen. Okay, das heißt, wenn Sie die dunkle Materie gefunden haben, dann erst können Sie auch sagen, welche Energie eigentlich gegen diese Materie wirkt?
1: Äh, nicht wirklich, weil das ist ja dann die Frage, die andere Frage ist, wie man das überhaupt auseinanderhalten kann. Es ist nicht so, dass beide exakt den gleichen Effekt zu allen Zeiten haben. Ja. Also jetzt im Moment haben, sind beide ungefähr gleich stark. Das heißt, die Anziehungskraft der Materie und die Abstoßungskraft der Energie jetzt zu diesem, Im Moment sind die ungefähr gleich stark. Am Anfang des Universums war aber die dunkle Materie hat bei weitem überwiegt und die dunkle Energie hat noch keine Rolle gespielt. Mhm. Das heißt in der Evolution des Universums, also man kann die schon auseinanderhalten. Also also nee nee, das, ich würde nicht sagen, dass man jetzt erst verstehen muss, was dunkle Materie ist, um dunkle Energie zu verstehen. Dass, also das Problem bei dunkler Energie ist, dass man da viel weniger Ansätze hat, was es überhaupt sein könnte. Also das Higgs-Feld ist letztlich eine Art dunkle Energie, aber quantitativ, also qualitativ kommt das hin, weil es eben ein Hintergrundfeld ist, das, das diesen Effekt hat, aber quantitativ passt es überhaupt nicht. Also es ist viel, viel, viel zu groß, die... Der, der, der Druck sozusagen, den das Higgsfeld entwickelt, ist viel, 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 viel größer als die dunkle Energie, die man misst. Also, das kann man überhaupt nicht in Einklang bringen. Und hm. ja, das
0: ist, äh, ja. Was ist ein Hintergrundfeld? Oder was ist das Gegenteil? Ein Vordergrundfeld?
1: Nee, nee es ist ein Feld. <lacht>
0: Wegbügel. <lacht> ein Feld, ein Feld, ein Feld. Wir haben jetzt die ganze Zeit, denke ich, haben wir über äh, praktische Physik geredet. Brauchen Sie eigentlich die TheoretikerInnen für ihre Arbeit oder sagen sie, nee macht ihr mal eure theoretische Physik, wir haben für die nächsten 150 Jahre genug mit Magneten und äh, Strahlen zu tun. Nee, nee, wir,
1: ja nee wir brauchen die Theoretiker sehr, sehr äh, stark. Also ähm, vor allem, also praktisch brauche ich die als Experimentalphysikerin hauptsächlich dafür, dass sie auch neue Ideen entwickeln, was für Teilchen es zum Beispiel geben könnte am, äh, die wir am LHC finden hm. könnten. ja Also es ist eben so, dass wir am LHC eben sehr sehr, sehr viele Ereignisse, die wir also auch supersymmetrische Teilchen oder irgendwelche anderen neuen Teilchen, die werden auf jeden Fall in einer sehr geringen Rate pro, äh, produziert. Und die sehen auch teilweise nicht sehr viel anders aus als andere, Prozesse, die ständig passieren. Ja. Das heißt, wir sind teilweise, gucken wir nach sehr subtilen Unterschieden zwischen den Prozessen, die wir sowieso die ganze Zeit produzieren und die wir schon kennen und auch ausrechnen können und neuartigen Prozessen. Und um optimieren zu können, wie wir jetzt danach gucken, da brauchen wir, und auch um Ideen zu bekommen, wonach wir jetzt am besten gucken, also es kann da... Ähm, da zum Beispiel, das ist eine Sache, wo wir Theoretiker brauchen. Eine andere Sache ist natürlich überhaupt auszurechnen. Also wir machen sehr detaillierte Simulationen äh, unserer Ereignisse am Large Hadron Collider. Also es ist sehr, sehr schwierig, diese Daten zu analysieren, quantitativ zu analysieren, ohne sehr detaillierte Simulationen. Und diese Simulationen simulieren einerseits die Physik, das heißt, das sind wirklich die simulieren wirklich, wie häufig jetzt der und der Prozess passiert und was genau dafür Teilchen bei produziert werden und wie das dann und dann werden da diese tausend tausend Teil, individuellen Teilchen zum Beispiel produziert, die einer LHC-Kollision ähm, zu einer entsprechen, ja, einer mhm. LHC-Kollision entsprechen und dann simulieren wir dann auch noch wie nun diese Teilchen genau mit dem Detektor interagieren, sodass ich dann ein Signal bekomme, das ich dann prozessiere äh, über Algorithmen, um dann wirklich zu rekonstruieren, was eigentlich passiert ist. Mhm. Und um diese Physikprozesse überhaupt zu simulieren, das ist auch, äh, wo wir die Theoretiker sehr stark brauchen. Also, also die brauchen wir sehr.
0: Und warum sind Sie Praktikerin geworden? Ja, äh,
1: ja, weil also
0: ja, Jetzt das wird's ist, persönlich hier.
1: <lacht> also ich glaube, das kann ich besser ehrlich gesagt. Also Theorie, ja, die, ja. Also letztlich, man sagt immer, also eigentlich sind die eigentlich, die kriegen natürlich auch letztlich meistens die Nobelpreise, die Theoretiker. Ja, aber da muss man auch schon sehr gute Ideen haben und auch sehr mathematisch sehr basiert sein und so. Also ja weiß ich nicht. Das heißt, Sie,
0: Sie können keine Mathe, wollten aber Physik machen, sind darunter. <lacht> nee, das sind so auch wieder gedacht? nicht, das sind <lacht> auch wieder
1: nicht, aber das ist, ähm, ja, wie man, es entwickelt sich irgendwie so, ich habe dann, ja, also ich hatte dann auch Spaß, man schreibt ja, also als experimentelle Teilchenphysiker, man schreibt ja sehr viel Computerprogramme und man hat auch mit richtigen Daten zu tun, das, das hat mir auch Spaß gemacht, also, hm. ja, weiß ich nicht mehr genau.
0: Warum <lacht> sind Sie denn überhaupt in die Physik? Also oder ja. andersrum gefragt: Was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie nicht Teilchenphysikerin geworden wären?
1: Ja, gute, ja, gut. Ich meine, ich war schon in der Schule, hatte ich viel Spaß an Mathe vor allem. Also Mathematik hat mir immer großen Spaß gemacht und ich hatte dann auch Physik-Leistungskurs hatte man damals ähm, mhm. genau. Und ja, ich hatte dann auch gedacht, also man kann sich natürlich als Schüler oder Schülerin schlecht vorstellen, was eigentlich ein Physiker macht, also ich hatte auch keine Physiker in der Verwandtschaft oder, also privat kannte ich niemanden und dann dachte ich auch, vielleicht mache ich Elektrotechnik oder irgendwie sowas, aber ich, ich hatte dann mal so ein Praktikum gemacht und das hat mir dann doch nicht gefallen und ja, dann dachte ich, okay, ich probiere das mal mit Physik, weil ich es einfach gern gemacht habe. Und Mathematik war mir dann doch etwas zu abstrakt. Ja. Also, genau. Und jetzt Physik war eben dann doch realitätsnäher. Und es schien mir dann auch, dass man damit wahrscheinlich dann doch eine Menge machen kann. Und in der Physik selber, also ehrlich gesagt, was mich fast am meisten an der Physik vielleicht angezogen hat, auch im Vergleich zur Biologie oder Chemie ist, es schien mir am einfachsten, weil... Und das finde ich auch heute noch, also wenn ich jetzt auch jetzt äh, mich, also nicht wirklich professionell, aber wir sind ja alle so äh, laien oder so. Also man versucht ja dann auch als Wissenschaftlerin, das zu versuchen zu verstehen, wie dieses Virus dann und Spike-Protein und was weiß ich. Aber das sind natürlich unglaublich komplexe Prozesse, die man nicht wirklich von ersten Prinzipien ausrechnen kann, ja. Und das ist ja bei der Chemie auch so, dass es wirklich und auch bei bei Physik bei, in vielen äh, ähm, ähm, vielen Gebieten der Physik ist es auch so. Also oder wenn ich mir die Klimaforschung angucke, ja, das sind unglaublich komplexe Vielkörperprozesse, die die nicht leicht, also die man nicht analytisch äh, gut ausrechnen kann. Also das sind immer wahnsinnig komplexe Modelle. Und das empfand ich immer als Vorteil der Physik, dass man im Prinzip alles ausrechnen kann. Bei Mathematik natürlich noch mehr, da ist immer die Frage nur, was will man eigentlich ausrechnen? Also bei Physik sozusagen war es für mich, glaube ich, die beste aller Welten, weil einerseits ist es eben sehr rigoros und mhm. man kann tatsächlich Sachen von ersten Prinzipien ableiten und ausrechnen und andererseits hat man aber auch ein klares Ziel, was man ausrechnen will, weil man will ja versuchen, wie die also rauszurechnen, wie die, Funktion, wie die Natur funktioniert oder ja. der schiefe Wurf oder was auch immer man da gerade als Problem hat. Also man hat irgendwie handfeste Probleme, die man, auf die man dann Mathematik ähm, anwendet und die, genau, und, und das, äh, ja.
0: ja. Werden wir eigentlich irgendwann dahin kommen, sagen zu können, so, das ist es, das ist jetzt Materie.
1: Ähm, ich würde sagen, dass wir im Prinzip, kann, also, okay, dunkle Materie wissen wir noch nicht, Pitch,
0: aber. Pitch, Pitch, genau.
1: Aber, also ich meine, die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, laut Goethe oder so, also die Materie auf unserer Welt, das haben wir ja inzwischen beantwortet. Ja. Ich meine, das muss man sich auch mal, meiner Meinung nach, vergegenwärtigen. Vor 100 Jahren hatten wir noch. Also gut, sagen wir, vor 120 Jahren hatten wir noch überhaupt gar keine Ahnung davon, hm. was das ist, ja. Und vor 100 Jahren schon besser, aber also das ist, ja, mit, ja, ob wir nun alles wissen. Ich meine, das würde mich natürlich schon interessieren, ob man jetzt dunkle Materie, ob man, also das ist, ja das ist vielleicht das von, was jetzt fast das dringendste Problem ist in der Teilchenphysik, und Astroteilchenphysik rauszufinden in den nächsten Jahrzehnten, was eigentlich äh, dunkle Materie ist. Aber ob wir es je wissen, ich weiß nicht. Man braucht schon einen langen Atem in dem
0: Geschäft. Also, also ja. Äh, und ja. angenommen, Sie hätten dann die dunkle Materie irgendwann gefunden, könnte es Ihnen passieren, dass sich dann die Frage stellt, woraus die denn dann eigentlich besteht im Einzelnen? oder ist wenn sie die dunkle materie finden also wenn sie ein teilchen finden das die dunkle materie ist ist das, das dann sein. die dunkle materie oder gibt es da ja, dann nein, noch nein. kleinere teilchen drin?
1: das weiß man nicht das weiß man nicht man das ist letztlich die ja das ist das ist das also wir werden nie den nie experimentell wirklich das alles rausfinden weil es also zumindest nicht in irgendeiner Zeitspanne, die jetzt irgendeiner Zeitspanne eines normalen Lebens äh, korrespondiert. Also es ist sehr sehr schwierig. Letztlich die Skala, die Energieskala, die wirklich dann ultimativ interessant ist, ist ja ist die Skala, wo dann auch wiederum die Schwerkraft und die anderen Kräfte gleich stark sind. Und von der sind wir wahnsinnig weit entfernt. Also das, das kann sehr gut sein, dass da noch dann kleinere Teilchen sind bei irgendwelchen hohen Energieskalen, die aber so weit jenseits der Möglichkeiten sind, die, die man sich im Moment vorstellen kann, dass, also man soll nie, nie sagen, mhm. aber es ist schon sehr, sehr schwierig, äh, sehr, sehr schwer sich das äh, vorzustellen, dass man dass man diese Energieskalen jemals äh, testen Man muss.
0: Etappenziele im Auge behalten. Wenn man diese Skalen nicht testen kann, kann man sie denn rechnen? Also ja, ja,
1: ja, 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 ja. Die Stringtheorie zum Beispiel, also die äh, ist ja auch, ähm, ja, genau, kennen ja auch, kennt man ja vielleicht, weiß ich nicht. Den Namen, also die String. Ja. <lacht> die Stringtheorie beschäftigt sich genau damit mit den. Bei diesen sehr hohen Energien, das nennen wir die Planck-Skala, mhm. wo eben die Schwerkraft und die anderen Kräfte gleich stark sind. Das Problem ist eben, eines der grundlegendsten Probleme der äh, modernen Physik ist auch, dass man die Gravitation und die anderen Kräfte, also die Gravitation und die Quantenphysik nicht in Einklang bringen kann. Das hat schon Einstein ähm, nicht gefallen. <lacht> <lacht> und dass äh, die Stringtheorie ist ein Ansatz, um das zu lösen. Ja. Aber ähm, wie das jetzt konkret, also äh, ja, also da wird äh, immer noch sehr äh, dran geforscht, es ist ein Ansatz, der ist auch sehr vielversprechend, aber wie jetzt konkret das in unserer Welt genau funktionieren kann und dass man da wirklich konkrete Vorhersagen, wie jetzt die auf unser Universum sich anwenden lassen, das, das ist bisher ja, also daran wird noch gearbeitet das ist noch nicht klar, aber ja, ja da wird gerechnet auf jeden Fall
0: das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir in die Richtung, in die sie Fragen stellen, nie aufhören können zu fragen, weil wir die Energien, die wir bräuchten, um die letzten Antworten zu finden, nicht erzeugen können Ja. das hat was ja. Romantisches
1: ja, 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 das ist, das ist, nun ist es so, genau, Und natürlich hat jede Generation dann die Fragen, ja, man hat, also, äh, ja, also man muss sich, ich denke, man muss sich da einfach weiterhangeln in der Forschung, das ist ja, es ist ja auch klar, dass Aristoteles sich nie gefragt hat, gibt es Higgs-Boson, ja, also Fragen tauchen dann auch wieder neu auf, je mehr man lernt, also immer wenn man was lernt, dann kommen, dann entstehen neue Fragen, es ist, glaube ich, nicht nur bei uns, so ich glaube, das ist ganz generell ganz generell so. Also das, 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 dass man dadurch, dass man irgendwas gelernt hat, kann man dann eigentlich noch bessere Fragen stellen,
0: gibt es irgendwie so das eine Ding, von dem sie noch nichts wussten oder von dem wir als, als Menschheit noch nichts wussten oder geahnt haben, als sie angefangen haben mit der Physik und das wir jetzt wissen?
1: Naja, die dunkle Energie also das war wirklich eine enorme Überraschung. Also das wurde 1998 entdeckt von Physikern in Berkeley. Ich habe da lange gearbeitet und ich kenne ihn auch persönlich also den einen, der dann auch einen Nobelpreis bekommen hat. Also das wusste man einfach nicht. Also das war auch total unerwartet. Das, also es das war ein ist ein Beispiel. Ja. Mhm. Ein anderes Beispiel ist aber auch Neutrinos, also Neutrinos, man wusste schon, dass die existieren, aber man hat dann herausgefunden, dass aus, äh, Neutrinosorten sich ineinander umwandeln können. Also das ist sehr ungewöhnlich ähm, und das ist auch äh, zwar mathematisch verstanden, wie das passieren kann, aber es ist noch nicht wirklich durch die Theorie also da sind noch Lücken im theoretischen Verständnis, sagen wir mal so.
0: Wer sind ja, denn die Neutrinos jetzt in unserer?
1: Ah ja, Entschuldigung. Die, ähm
0: <lacht> Was machen die denn schon wieder?
1: Ja genau. Also wir hatten ja, hm, wir hatten ja Quarks, glaube ich, drüber geredet. Die nee, sind haben wir noch nicht. Ah okay. Es sei ja, denn, die okay. heißen
0: irgendwie anders und wir haben darüber. Aber dann, ja, okay. also ein ja, genau.
1: Wir haben, okay, wir haben jetzt eigentlich über fundamentale Teilchen geredet, ohne sie je zu benennen. Okay. Und zwar genau. Also die fundamentalen Teilchen aus denen die Welt jetzt aufgebaut ist, wie wir sie kennen, sind einerseits Quarks, mhm. das sind die Bestandteile des Protons und Neutrons. Also die Proton und Neutron sind keine fundamentalen Teilchen, mhm. sondern sind jeweils aus drei Quarks aufgebaut okay. und unterschiedliche. Also, also nicht immer heißen, nicht drei
0: Quarks, sondern äh, Quarks-Meyer, Quarks-Müller und quarks
1: ja, also die heißen, ja. genau, also in dem Fall heißen die Quarks also Up und Down mhm. und hier das Proton zum Beispiel besteht aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark und das Neutron aus zwei Down-Quarks und einem Up-Quark. Okay. Aber es gibt dann noch weitere Quarks, die heißen Strange, Charm, <lacht> Bottom und Top. Okay. Genau, die werden alle am LHC zum Beispiel erzeugt, die kommen aber alle in der normalen Welt nicht wirklich vor weil die instabil sind, also mhm. Up und Down sind eben im Proton und Neutron und wir sind alle aus Up und no Down Quarks äh, letztlich, aber die ganzen anderen, die existieren nur eine sehr sehr kurze Zeit lang und, und, und dann sehr flüchtig und zerfallen dann, so dass die im normalen Leben eigentlich nicht vorkommen.
0: Aber was machen die dann, die die Dinger, die die sind ja nicht nur einfach, die müssen ja auch eine Funktion haben. Ne?
1: Ja, das wäre das genau, das ist eine sehr gute Frage und das, das ist eigentlich ehrlich gesagt die Frage die mich am allermeisten interessiert. Warum gibt es die überhaupt? Sagen ja. wir mal so. Ja. Und genau, also wir sagen, es gibt sogenannte drei Generationen von Quarks. Up und Down ist eine, Strange und Charm ist andere, Bottom und Top ist die dritte Generation. Mhm. Und wir haben überhaupt keine Ahnung, warum es drei Generationen gibt. Und interessanterweise gibt es dann, also die, außer den Quarks, die anderen fundamentalen Teilchen, die wir kennen, sind sogenannte Leptonen. Mhm. Das Elektron ist das bekannteste, und diese kommen aber auch in Paaren, also Up und Down ist sozusagen ein Paar, das ist ein Paar von Quarks und vom Elektron, der, das Partnerteilchen, ist das Elektron -Neutrino. also da kommt das Neutrino. Mhm. Das ist nicht geladen, das ist neutral, also, äh, Neutr also das äh, Neutrino heißt auf Italienisch kleines Neutron, das hat äh, ein italienischer Physiker deswegen so genannt, weil es eben neut elektrisch neutral ist. Ja. Wie das Neutron und dann heißt Neutrino genannt. Das wird zum Beispiel in rauen Mengen in der Sonne produziert. Das ist aber elektrisch neutral und interagiert fast überhaupt nicht mit ähm, unser Eins. Aber die ganze Zeit flie fliegen durch uns tausende von Neutrinos durch, aber wir merken das gar nicht, weil man die nicht sehen kann und die tun dann auch nichts. Aber in der Radioaktivität in Reaktoren zum Beispiel werden sehr viele Neutrinos auch, also in Kernreaktoren zum Beispiel oder bei Atombomben abwerfen werden auch welche überzeugt.
0: Interagiert fast überhaupt nicht. Dieses fast interessiert mich noch. W wann oder inwiefern interagiert das denn dann doch, obwohl es ja. neutral ist?
1: Genau, also das, das sollte
0: es doch eigentlich gar nicht, oder?
1: es kann aber doch und es interagiert nur über die sogenannte diese schwache Wechselwirkung, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Aha. Es kann eben nicht über die elektromagnetische Wechselwirkung, weil es keine Ladung hat, keine elektrische Ladung und über die starke Kraft wechselt es auch nicht, wechselwirkt es auch nicht, sondern nur über die schwache Kraft. Mhm. Und die ist eben also bei, ja, die ist eben äh, wesentlich nied, äh, schwächer als äh, die anderen beiden Kräfte bei niedrigen Energien insbesondere. Also wo, also was tatsächlich aber nachgewiesen wurde, und das ist auch eine ganz äh, tolle und spannende Geschichte eigentlich, ist, dass äh, schon in den 60er Jahren gab es ein Experiment, das hat ein amerikanischer Physiker Ray Davis in einer Mine in der Homestake Mines in South Dakota aufgebaut. 4.000, also sehr tiefe Mine, da wurde Gold abgebaut. Da bin ich mal gewesen auch, das ist sehr spannend. Da fährt man 10 Minuten mit dem Fahrstuhl runter in, in, auf dieses, in diese Mine rein. Und dann hat er versucht, da Neutrinos aus der Sonne zu entdecken. Er hatte da ein Experiment, das hatte das hat eine Größe von einem Kubikmeter, glaube ich, ungefähr. Und hat dann pro Jahr zwei, drei Ereignisse gefunden. Oh. Und das hat er über 20 Jahre, glaube ich, ja. gemacht. Also wirklich über einen langen Zeitraum und niemand hat ihm und er hat gesagt, er misst weniger als er erwartet. Ja, also und alle haben gesagt, ja, aber du hast bestimmt falsch gemessen. Ja. Die haben ja. alle <lacht> genau. Weil das so wenig ja, und dann das über Jahre, oder oh, es ist natürlich wahnsinnig, aber er hat ja. dabei geblieben. Er hat natürlich dann immer geguckt und sichergestellt, nee, nee, ist alles in Ordnung und so. Und dann gab es dann, irgendwann haben auch andere angefangen zu messen und so. Und das hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das richtig war. Und dann haben natürlich einige, einige gesagt, auch das Modell von der Sonne ist wahrscheinlich falsch. Mhm. Also es kann ja sein, dass, also die, wahrscheinlich produziert die Sonne nur halb so viele Neutrinos, ähm, wie, wie, die, wie die Leute sagen. Ja, also wie die ausgerechnet haben. Aber es war sowohl die Vorhersage als auch die Messung waren korrekt. Der, der, die Sache ist, was Neutrinos machen, ist, dass die sich umwandeln können. Also der Detektor von Ray Davis, der konnte nur elektron äh, nachweisen und nicht andere äh, Arten von Neutrinos, auf die ich gleich komme. Mhm. Und die können sich aber auf dem Weg von der Sonne zum Detektor umwandeln in andere Arten von Neutrinos. Und dann ist er sozusagen blind und konnte das nicht sehen. Ja. Und der hat, also aber letztlich hat man dann, und das passierte 98, äh, das weiß ich doch, da hat man dann wirklich zeigen können, ähm, mit dem super kamiokande experiment in Japan, dass sich Neutrinos wirklich umwandeln, ja, dass sie, äh, ja, also. Aber ja. in was? In ja, in die? andere Neutrinos, die wandeln sich einfach nur in andere um, also ist, genau, es gibt das Elektron, das ist die erste Generation, also bei den Quarks hatten wir ja diese drei Generationen. ja. Von denen ich gesagt habe, wissen wir auch nicht, warum es davon drei gibt. Bei den Leptonen haben wir das auch. Die erste sind Elektron, mhm. zweite heißt Myon und die dritte mhm. heißt Tau. Und da ist das genauso, dass wir nicht wissen, warum es die zweite und dritte Generation gibt. Aber wir wissen dann, dass sich das Elektronneutrino zum Beispiel in ein Myonneutrino umwandeln kann. Und dann, wenn mich einen Detektor habe, der sieht nur Elektronneutrinos und nicht Myonneutrinos, dann geht das dann, 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 dann sieht es aus, als sei mein Elektronneutrino verschwunden.
0: Aber wie sieht er die denn überhaupt? Also der, das heißt, das heißt, das, das heißt das, das Myon macht eine andere Störung in der schwachen Kraft, als das Neutrino eine Störung macht.
1: Ähm, nee, also das Neutrino, also sowohl also das Neutri das wenn das jetzt auf diesen Detektor trifft, denn es trifft letztlich dann auf ein Proton mhm. und dabei wird ein Elektron produziert. Mhm. Und dann, das weise ich dann zum Beispiel nach. Ja. Wenn ein myon auf ein Proton äh, äh, trifft, dann wird ein Myon produziert. Und wenn okay, ich das ah, ah, okay, okay, ja.
0: Also ich dachte, das, ja, das Myon genau. wäre das Neutrino. Okay.
1: Nee, 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 okay. nee. das Myon okay. ist sozusagen das, der, der schwere Bruder vom Elektron. Der also
0: schwere Bruder vom Elektron, sehr schön. Ja,
1: ja und als der, das Myon gefunden wurde,
0: ja.
1: da hat auch also ein berühmter Physiker, das ist äh, immer ein schönes Zitat, der hat dann damals gefragt, ähm, who ordered that, wer hat denn das bestellt? Ja. Und das drückt eben schon aus, dass man auch damals schon sehr verwirrt war, warum das denn, also das pass man war eigentlich ja schon ganz glücklich mit einem Elektron, <lacht> aber warum sollte, also warum gibt es dann jetzt noch einen, also ja, schweren Bruder sozusagen? Es ja. ist echt, das ist alles exakt gleich, das ist mir und alles ist exakt gleich, außer die Masse, es ist einfach schwerer. Und dann gibt es auch noch das Tau und da ist es auch so, ja, das ist genau gleich, aber die Masse ist schwerer und das. Das ist, ähm, ja, das ist, das ist nicht verstanden. Also das weiß man überhaupt nicht, warum es da diese drei Generationen äh, gibt. Und da, äh, ja, also das ist, äh, finde ich, eine sehr interessante Frage. Also da, da, da würde man eben als Physiker hoffen, dass es da einen Grund gibt und nicht irgendwie man dann einfach gesagt hat, ach ja, wir machen mal drei Teilchen, ja, weil es ist ja, ja spannender
0: ja, haben die haben die Deppen was zu forschen
1: <lacht> und dann ist ja auch die Frage, warum zum Beispiel die Massen? Also dann ich habe ich weiß noch genau im Studium, als wir das äh, äh, durchgemacht gelernt, ge gelernt haben mit den Quarks und dann kriegt man so eine Tabelle, wo die ganzen Massen tabuliert sind von diesen ganzen Quarks und diesen ganzen Leptonen, Elektron, Muon, Tau, Up Quark, Top Quark, Bla, Bla, Bla. Und dann sieht es komplett durcheinandergewürfelt aus. Also dann habe ich stundenlang versucht, da irgendwie arithmetische Formeln zu finden.
0: <lacht> Muster. Um
1: die miteinander, ja, das ja. versucht man. Da muss es doch, da denkt man doch, da muss es ein Muster geben, dass sie ja. irgendwie in einer mathematischen Beziehung zueinander stehen, die... Die, 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 die man durch eine Formel, die relativ, also ja, weiß ich nicht, quadratisch das auch, das oder so gibt's auch ist. Das
0: bestimmt, aber die haben sie noch nicht gefunden, ne?
1: Genau. Also ich habe die auf jeden Fall nicht gefunden,
0: aber sonst <lacht> auch niemand. Gibt es denn Mutmaßungen, wozu die Dinger gut sind? Also irgendwie Arbeitshypothesen oder stochern sie tatsächlich völlig im Nebel?
1: Also also, ich würde sagen, da stochern wir ziemlich im Nebel. Ja. Es gibt, also, es gibt schon sehr, sehr viele theoretische Physiker und dadurch gibt es auch sehr viele theoretische Modelle, die Ansätze haben, teilweise, warum die Zahl 3 in, in einer Form speziell ist und so weiter. Aber die sind wirklich, also, ja, also, das ist aber eher spekulativ, würde ich sagen. Also, das kann man nicht sagen, dass das jetzt, also, ja, also dass das jetzt ähm, also das stochern wir ziemlich im, im Nebel rum, denke ich. Ähm, ja Also die liefern keine wirkliche Erklärung. Also ja. es, ist nicht, es ist nicht unplausibel. Es gibt auch jetzt aber auch nicht, dass alle denken, oh, es müsste aber vier geben oder zwei oder es müsste einen geben. Also es ist einfach eine Dimension, wo wir nicht viel drüber wissen überhaupt. Und es ist auch nicht klar, ob wir da demnächst viel lernen werden. Also es gibt noch andere, das ganze nennt sich Flavor, ja, also wir nennen dieses wie wie Eiscreme Flavor oder so, also diese ja. diese verschiedenen Arten von Quarks nennen wir Flavor, also ab ist ein anderer Flavor als Top äh, als Top und so weiter. Und dieses ganze Flavor Problem Warum die Massen die Werte haben, die sie haben, das hat wiederum dann auch mit dem Higgs-Boson zu tun. Also weil oh. das higgs ja, aber das Higgs-Boson gibt ja denen die Masse. Ach ja,
0: klar. Ja. Genau.
1: Also je stärker das Higgs-Boson an ein Teilchen koppelt, desto höher ist die Masse. Und äh, deswegen kann man das Problem eigentlich umschreiben und nicht sagen, warum ist sie die Masse, wie sie sind, sondern kann ich fragen, warum sie die Kopplungen, wie sie sind.
0: Wie koppelt das, das denn überhaupt?
1: Ja, das, äh, also, wenn, also, wenn, wenn, ein Teilchen eben durch das Higgsfeld fliegt, ja, dann, 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 dann ähm, ja, das kann man sich vorstellen, wie so eine Molasse oder so, ja, ja. oder ein, ja. ja, also, und dann, dann unterschiedliche Teilchen, da ist die Molasse, Bleiben halt unterschiedlich stark in der Molasse hängen, sozusagen. Mhm, mhm, also, mhm. dann, 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 das, das, also zum Beispiel das Photon überhaupt nicht koppelt, überhaupt nicht. Dann fliegt es mit Lichtgeschwindigkeit, weil es masselos ist. Die anderen Teilchen, die massiv sind, die fliegen dann eben nicht mit Lichtgeschwindigkeit, sondern etwas geringer, weil, äh, weil sie eine Masse haben. Mhm. Äh, genau. Und dann je höher die, je. Stärker es koppelt oder desto langsamer fliegt es sozusagen und desto höher ist die Masse. Also, das Topcork ist zum Beispiel das schwerste Teilchen, ähm, das wir kennen.
0: Und warum ja. koppeln die?
1: Äh, naja, so ist es halt in der Natur.
0: Das <lacht> also, hab ich sie. <lacht> ja, also da,
1: <lacht> also das tun die halt. Also. <lacht> ja, also dass alle alle ähm, ja soweit wir wissen alle 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 diese Materieteilchen koppeln ans Higgsfeld und dadurch bek dann bekommen äh, dann Masse. Aber das ist ja dann das warum sie dann
0: ja, ja. <lacht> das müssen andere beantworten.
1: Naja, beziehungsweise das ist letztlich irgendwie da beißt sich dann der Hund auch in den Schwanz, ja, ja. oder? Ich meine, ich kann nicht einerseits sagen, das Higgs-Teilchen koppelt an alle Teilchen und dann andererseits fragen, warum koppeln die Teilchen an das Higgs, weil das ist ja das Gleiche. Ja. Also, das, das ist halt, was wir rausgefunden haben und das ja. haben wir auch gemessen. Wir haben jetzt auch gemessen, wie stark das Higgs-Boson an die unterschiedlichen Teilchen koppelt. Hm. Also wir haben gemessen, wie stark es ans Top Quark koppelt. Wir haben gemessen, wie stark es ans Bottom Quark koppelt. Wir haben noch nicht gemessen, zum Beispiel, wie stark es ans Charm Quark koppelt. Weil, weil es da wesentlich geringer, wesentlich weniger stark koppelt. Und das haben wir jetzt noch nicht gemessen. Dafür brauchen wir noch wesentlich mehr Daten oder, oder sogar eigentlich einen neuen Beschleuniger, eine Higgs Factory um das herauszufinden.
0: Bauen wir den eigentlich gerade schon, den neuen Beschleuniger? Nein. Da gab es doch irgendwie Pläne, den LHC zu vergrößern. ne?
1: Ja, den, das machen wir, also den nicht vergrößern. Also den also
0: riesigen Ring unterm See drunter durch und so. Ach so, ja,
1: okay. Also nee, also den LHC, den machen wir jetzt erstmal sozusagen stärker. Ja. Dadurch, ja. Dass, dass er dann mehr Kollisionen liefert pro Zeiteinheit. Es gibt auch tatsächlich Pläne, genau, einen großen neuen Ring, der ist so knapp 100 Kilometer lang in der Genfer Region zu bauen, aber das ist im Moment noch im, also in der Forschungsphase, also da erstens Forschung und Ingenieursphase. Also das wird jetzt ausgearbeitet, ob das ähm, geht, ja mhm. und, und wie das geht und was es dann auch kostet und so weiter. Das das wird jetzt im Moment alles ausgearbeitet. Also man hofft dann 2026 ähm, da einen konkreten Plan vorlegen zu können.
0: Also 2026 wäre dann sozusagen das Planfeststellungsverfahren und bis das Ding gebaut ist, vergehen dann nochmal 20 Jahre.
1: Also genau, genau. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das Planfest ja genau. Also es ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil, also nicht, dass ein Planfeststellungsverfahren nicht schon kompliziert genug wäre, aber ein Planfeststellungsverfahren
0: da, für einen 100 Kilometer großen Ring unterhalb der Schweiz ist nochmal ein anderer Schnack. Genau, daran, und
1: nicht ne? nur Schweiz, sondern auch Frankreich. Auch noch? Und okay. das ist eine europäische Forschungsgemeinschaft, also die das beschließen muss. Das Aha. ist ja nicht nur ein Land sozusagen, wo man ja, da muss man dann trotzdem mit den anderen Parteien verhandeln und so weiter. Aber da hier muss man ja, also das ist ja eine wirklich europäische Infrastruktur, wo ähm, über 20 Länder, 21 Länder direkt als Mitgliedstaaten beteiligt sind und die da ähm, das zusammen beschlossen müssen. Und außerdem sind die finanziellen Mittel, die benötigt werden, äh, so hoch, dass das auch aus dem normalen Budget nicht zu finanzieren ist, sondern mhm. man braucht da noch extra Geld für den Tunnel oder so. Ja, Also da braucht man schon dann auch einen starken politischen Willen. In, ja. äh, und außerdem will man auch, also auch am CERN ist es ja so jetzt schon, obwohl das eigentlich eine europäische Forschungseinrichtung ist, Forschung ist ja wahnsinnig global und die Amerikaner, Japaner, äh, Australier, Kanadier, auch Südamerikaner, also äh, aber forschen da ja auch mhm. jetzt schon mit und wollen das auch in der Zukunft dann bei einem zukünftigen Beschleuniger machen, was natürlich dann auch finanzielle Vorteile hat, wenn die sich auch beteiligen. Also ja, aber das muss natürlich alles koordiniert werden. Und ja, Aber gut, aber die Hoffnung wäre, dass man in den 2040er Jahren dann einen neuen Beschleuniger hätte.
0: Bis dahin warten wir ab und kaprizieren uns lieber darauf, die Dinger zu verbessern, die wir haben. Ne?
1: Ja, und es ist natürlich, es ist auch so, dass die Beschleuniger, also die, die großen Beschleuniger sind eine sehr, sehr wichtige Art, Neu, Neues über das Universum die Anfänge zu lernen, aber es gibt auch andere Methoden, also es gibt auch ähm, indirektere Methoden oder zum Beispiel dunkle Materie, da gibt es auch sehr spannende Experimente, ähnlich wie das, was ich von den Neutrinos e erzählt habe, wo man in dieser Mine nach Neutrinos gesucht hat, man kann auch in solchen Minen nach dunkler Materie suchen, also mhm. letztlich wenn dunkle Materie, äh, wir nehmen ja an, dass diese dunkle Materie dann am Anfang im Urknall, also kurz am Urknall äh, entstanden ist, mhm. Ähm, und auch jetzt noch übrig ist und die fliegt auch die ganze Zeit um uns herum, ja. Und äh, diese ist auch in unserer Galaxie, also in der Milchstraße und wir können dann auch die versuchen zu entdecken durch... Äh, ähm ja, durch entsprechende Experimente. Also, da sucht man danach, dass dieses dunkle Materie, da baut man einen Tank von Edelgasen zum Beispiel. Also, da nimmt man gerne Xenon zum Beispiel. Da gibt es ein Experiment in Italien, das heißt, ähm, das heißt auch Xenon. Und das ist, äh, ja, das ist ein Tank, der mit Xenon gefüllt ist. Und die Idee ist, dass so ein dunkle Materie-Teilchen dann ein Xenonatom trifft und man den Rückstoß oder da, dabei stehen auch ganz kleine Lichtblitze mhm. dadurch, dass ein bisschen Energie dadurch frei wird und die kann man dann ähm, sehen in den Detektoren und das, das, äh, ja, das äh, auch, ähm, das wäre auch ein sehr interessanter Hinweis auf dunkle Materie, also das ist, Letztlich braucht man meiner Meinung nach, um dunkle Materie äh, wirklich zu verstehen, bräuchte man beides, weil so mhm. würde man lernen, da misst man ja tatsächlich die dunkle Materie, die ganz, ganz, also vor, vor, vor Milliarden von Jahren produziert wurde im, im Universum. Das ist natürlich äh, ja, wahnsinnig toll. Und dadurch misst man dann, kann man dann auch direkt Rückschluss ziehen, wie viel dunkle Materie im Universum jetzt noch ist, ja, weil man ja misst, man misst dann die Rate, also erstmal entdeckt man es natürlich, aber dann misst man die Rate von dieser dunklen Materie und dann kann man das ja ausrechnen, wie viel jetzt noch ist und dann kann man zurückrechnen, wie viel dann damals wohl da war und gucken, ob das alles Sinn macht. An andererseits am LHC könnte man die eben auch produzieren, aber da würde man die Produktion sehen. Man wüsste mhm, aber ne? nicht, ob die jetzt noch da ist oder nicht, ja, also man produziert die ja und dann aber man so, was, ja in Einzelportionen sozusagen, da lernt man nichts über den Urknall per se, also oder über was im frühen Universum war. Also letztlich ja. sind das einfach sehr unterschiedliche Aspekte der dunklen Materie, die man auf diese unterschiedlichen experimentellen Arten äh, beleuchten kann.
0: Hat äh, Xenon denn schon irgendwelche Ergebnisse geliefert? Oder ist das, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Die laufen schon seit mehreren Jahren und die äh, vergrößern letztlich dann ihre, äh, verbessern ihre Technik und vergrößern ihren Tank. Äh, laufend und die haben tatsächlich, also die haben jetzt ähm, äh, tatsächlich im letzten Jahr ein relativ interessantes Ergebnis äh, gezeigt, also was sie bisher eigentlich immer gesehen haben, sie wissen, wie sensitiv sie sind, sie haben aber bisher dann keine guten Kandidaten für dunkle Materie, sie haben ja dann immer nichts gesehen letztlich, ja? ja, das ist aber auch nicht so einfach, also das ist experimentell nicht ganz einfach, nichts zu sehen, <lacht> Obwohl das immer so klingt, weil man muss ja erstmal auch sehen, dass man keinen Untergrund hat, weil normalerweise ja, 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 klar. hat man also, erstmal jede Menge ja Untergrund. Ja,
0: stimmt. Ja.
1: Genau, genau. Also, ähm, und das ist sehr viel ähm, harte Arbeit, um da den Untergrund sehr stark zu unterdrücken, beziehungsweise ihn, genau, also durch Analysetechniken und, ähm, experimentelle Techniken, um ihn dazu unterdrücken, aber die haben tatsächlich letztes Jahr was gesehen und zwar in einem niederenergetischen Bereich, also ist jetzt noch nicht klar, was das ist, das ist auch nicht sehr signifikant, das ist bisher eine sehr eine recht geringe Signifikanz und da wissen wir jetzt noch nicht, die nehmen jetzt weitere Daten und da muss man mal schauen, und es gibt dann auch noch ein Konkurrenzexperiment in den USA. Das ist in dieser Homestake-Mine, von der ich eben schon mhm. geredet hatte, in South Dakota. Das heißt LZ, also wie Led Zeppelin. <lacht> hat aber damit nichts zu tun. Ähm, genau. Und die, die nehmen, das ist sehr ähnlich. Die haben auch eine ähnliche Sensitivität. Also wenn das Signal, also was, das Signal, was jetzt Sinon-Experiment gesehen hat, ähm, wenn das von LC dann auch bestätigt werden würde, wäre das natürlich schon sehr, sehr interessant. Da muss man mal abwarten. Also, so bleibt es immer spannend. Wir haben übrigens einige so Effekte auch bei momentan bei Experimenten. Die sind jetzt noch nicht kristallklar, was das ist. Ähm, also, was wir normalerweise verlangen, wir, um wirklich sicher zu sein, dass wir was richtig Neues gefunden haben, verlangen wir sogenannte 5 Sigma. Also das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das aus Versehen mal passiert ist, ist kleiner als eine in zehn Millionen ungefähr. Mhm. Ja,
0: mhm.
1: Ähm, Also im Vergleich, also die meisten medizinischen Studien, ich will das überhaupt nicht kritisieren, aus guten Gründen verlangen die meisten medizinischen Studien nur nur sowas wie 5%. Okay. Also, da ist im, ja, das sind zwei sogenannte 2 sigma p value von 5%. Also, wir verlangen normalerweise p value von 10 hoch minus
0: 7. Na gut, die Medizin ja. arbeitet auch mit größeren Teilchen. Ne?
1: Das Problem ist die, die, das, genau also das Problem ist die können ja also das das ist einfach liegt in der Natur der Sache, weil man dann eben 200 Patienten hat und dann, dann kann man ja man kann ja nicht irgendwie 10 Millionen Patienten jetzt äh, benutzen, ja? Also mhm. das wenn man <lacht> also, <lacht> also klar, es ist, das liegt in der Natur der Sache. Ich sage nur, aber das ist man braucht dann schon eine sehr sehr hohe Statistik und ähm, wir haben aber häufiger mal Effekte, die auf dem 2 3 Sigma Level sind, die dann, und da wissen wir jetzt noch nicht, ob, ob die jetzt eine große Bedeutung haben oder nicht. Das kann eben sein, dass das eine statistische Fluktuation ist oder es kann eben was sehr Wichtiges sein. Also zum Beispiel gibt es ein Experiment am LHC, an dem ich nicht arbeite, das heißt LHCb, aber an dem auch ähm, äh, zum Beispiel in Karlsruhe Gruppen arbeiten und auch in Heidelberg, also auch viele deutsche Gruppen beteiligt sind und die sehen jetzt tatsächlich einen leichten Unterschied äh, zwischen ähm, in bestimmten Prozessen die Elektronen und Myonen involvieren, den man so nicht erwartet. Man erwartet, dass die eigentlich gleich sich verhalten, dieser eine Prozess für Elektronen und Myonen, die sehen einen Unterschied. Mhm. Und ob das jetzt, also es könnte ein Hinweis sein auf neue schwere Teilchen, die sowas auslösen können. Aber es könnte auch sein, dass das äh, eine statistische Fluktuation ist, sagen wir, dass es, also, oder ein leichter Messfehler oder was weiß ich. Also das ist, ja, dann würde es einfach weggehen mit der Zeit. Ähm, und da werden natürlich jetzt auch mehr, noch weitere Kostchecks gemacht und so weiter, um das zu gucken, was das, Aber das ist. Aber das ist jetzt
0: nichts, wo dann irgendwann das Telefon klingelt und irgendwie sagt, Berte, wir haben es! Sondern da wird sich langsam rangetastet, oder?
1: Naja, also also das ist dann schon, es gibt dann schon diese Heureka-Momente, also die gibt's weil doch, ne? die gibt es total, weil heutzutage wie wir Analysen machen, wir machen die blind. Das klingt jetzt so, wie wir würden dann gar nichts sehen, aber das ist ein bisschen wie in der Medizin, gibt es ja auch diesen Double Blind äh, mhm. Studien, ja, dass weder die Patienten noch die Ärzte wissen, wer jetzt, das, äh, wer jetzt was bekommen hat, den Impfstoff oder das... Äh, Genau. Und aus gutem Grund, um eben versuchen, um eben menschlichen Bias so gut wie möglich zu eliminieren. Na
0: klar, sie wollen gut. es ja finden, ne? sie wollen aus dem Rauschen ein Signal finden.
1: Genau, also, ja, genau, ja, genau. Das ist zwar bei uns, wir haben zwar, wir müssen nicht doppelblind, sein. wir können nur einfach blind machen, wir müssen ja. nur den Physiker blind, weil die Natur an sich bleibt ja blind. Also die Quarks, die wissen, können ja nichts. Also die, die, die machen ja keine komischen.
0: Das sagen Sie ähm, jetzt. Wer weiß, was psychischen da noch
1: Effekte haben sie ja nicht, dass, dass sie jetzt denken, oh ja, Impfstoff gekriegt, und mache ich mal was anderes. Nee, also genau. Und ähm, deswegen machen wir auch blinde Analysen, das heißt, wir designen die Analyse letztlich komplett durch, ohne uns den entscheidenden Aspekt der Daten anzugucken. Ja. Also wir gucken uns ich sag mal Nachbarregionen an, wo Daten sind, aber die, wo eben auch viel Untergrund ist, wo wir nicht wirklich sensitiv sind, zum Beispiel auf dunkle Materie oder was auch immer wir da gerade suchen, ja, mhm. oder auf. Den Super wir suchen uns da Kontrollregionen nennen wir das auch. Da gucken wir uns die Daten an, sehen, dass das alles so stimmt, wie wir uns, dass wir auch verstehen, haben wir den Untergrund da gut abgeschätzt und so weiter. Aber wir gucken uns nicht wirklich den Aspekt der Daten an, der spannendsten ist. Und äh, erst wenn wir das alles andere abgesegnet haben, dann haben wir verschiedene Leute, die begutachten das auch innerhalb der Kollaboration, gucken sich das zusammen an. Und wenn dann alle glücklich sind, ja, ja, das ist alles fein, wir haben den Untergrund gut abgeschätzt und so weiter, erst dann gibt es das sogenannte Unblinding, dass wir wirklich, oder wir sagen Open the Box, dass wir ja. wirklich gucken, äh, ist da jetzt... Äh ja, was ist da jetzt drin? Ja, und da, genau, und insofern gibt es dann diesen Heureka-Moment. Also, der ist natürlich schon aufregend. Nun ist es natürlich so, wenn jetzt da nicht drin ist, also, wenn da jetzt drin ist, was man erwartet, dann sagt man, okay, naja, schade. Das ist, das ist natürlich meistens der Fall, ja. Also, wir machen sehr viele Suchen und sehr viele Analysen und da ist meistens natürlich. Finden, findet man, was man erwartet. Es kann, aber falls nun passiert, dass man was findet, was man nicht erwartet, ein unerwartetes Signal, also es war ja zum Beispiel beim higgs und so, na gut, das Higgs war nicht komplett unerwartet, aber man wusste nicht, wo es auftaucht und ja. wann und so weiter, dann fängt man natürlich noch an, sehr viele Studien zu machen, um sicherzustellen, dass man nicht aus Versehen einen Fehler gemacht mm -hmm. hat. Ja, Also das ist... Äh Genau, aber, aber ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal das Higgs sozusagen gesehen habe und dachte, oh, da ist es. Also, ich war nicht die erste auf der Welt, die dazu so ja. gesehen hat, aber ich war, erinnere noch genau den Moment, als ich das erste Mal den, 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 den ja, das eine Histogramm gesehen habe, wo, wo ich dachte, oh, das sieht, das sieht jetzt gut aus, also, ja.
0: Kann Ihnen das noch passieren, zu Lebzeiten, dass ein solcher Heuriker-Moment bei der äh, dunklen Materie? Auftritt. Ja, 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 ja. ja, Also es ist ja, nicht ja. ausgeschlossen. Das heißt, sie, sie forscht nee, nee. jetzt nicht vor sich hin für die nächste Generation, sondern... Äh, nee, 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 kann gut nee, nee. Sein, nee. Also ich
1: hoffe das. Also ich meine... <lacht> also ich denke mal, ich bin auch Optimistin. Also ich ich bin immer wahnsinnig aufgeregt, wenn einer ähm, ein Unblinding macht. Das stimmt tatsächlich, dass manchmal die Leute dann dadurch... Naja, dass meistens eben nichts gefunden wird, rechnet man dann nicht unbedingt damit, ähm, dass da jetzt was Spannendes gefunden wird. Aber... Ähm, ja, nee, nee. Also ich denke schon, das kann jederzeit passieren. Also es kann jederzeit was Interessantes passieren. Also ich habe mehrere Doktoranden, da bin ich immer gespannt. Also und wir versuchen ja auch immer, versucht die Analysen immer zu verbessern, die Sensitivität zu verbessern. Und man sucht ja, man guckt ja immer in unerschlossenem unersch Terrain. Ja, mhm. man guckt immer in einer neuen Region, wo noch nie jemand vorher geguckt hat. Und da ist es ist, ist immer möglich. Ja, also also ja, und es kann auch sein. Also ich denke immer, da kann es kann auch sein, dass so wie ist wie bei Kolumbus, der fährt, ja. fährt ewig über den Atlantik und dann irgendwann findet er ein Land und dann ist da ganz, sind da ganz viele Länder, ja. Also das ja, ist manchmal dann muss man ganz nach ganz
0: Indien fahren, um Amerika zu entdecken. <lacht> ja.
1: Genau, also es das ist heißt, sehr, heißt, das, heißt
0: das, Sie haben die Flasche Shampoos immer kalt stehen für den Fall?
1: Nö, man kann ja schnell mal shoppen gehen. <lacht> da, oder? <lacht> <lacht> Und außerdem muss man, außerdem ist der Moment dann natürlich ist gibt es diesen vielleicht kurzen Moment, dass man denkt, oh, da könnte was sein, aber also, aber dann es folgen dann natürlich schon typischerweise Wochen, wenn nicht Monate von Crosschecks, um sicherzustellen, dass es jetzt nicht irgendwie ein Fehler ist, sondern dass das jetzt dass das jetzt wirklich äh, was Neues ist, ja, also das, insofern dauert das dann, da gibt es genug Zeit, um
0: shoppen zu gehen, sag ich mal, für Champagner, das ist das
1: größte <lacht> <das nächste> Problem.
0: <lacht> Beate Heinemann, vielen Dank.
1: Okay, gerne. Danke auch.
0: Am 6. April hatte ich mit Beate Heinemann gesprochen und hatte unter anderem gefragt, gibt es eigentlich so Heureka-Effekte und sowas. Und ähm, ja, die Antwort habt ihr gerade gehört. Am 8. April dann äh, kriege ich eine Nachricht von Frau Heinemann. Gerade haben wir noch darüber gesprochen. Jetzt haben wir diesen Heureka-Effekt oder Heureka-Moment und dazu einen Link zu einer Pressekonferenz vom Fermilab. Da habe ich gedacht, nee, da muss ich nochmal mit Frau Heinemann drüber reden. Das verstehe ich ja sowieso nicht von alleine. Hallo. Was ist passiert? Am
1: 7. April gab es ein, ähm, ein Seminar, von Kolleginnen und Kollegen vom Fermilab. Also da habe ich auch lange gearbeitet. Das ist eins der größten Laboratorien für Teilchenphysik weltweit. Also nach dem CERN eins der größten. Und die haben eine Messung durchgeführt. Und zwar geht es darum, vom Myon, also darüber hatten wir gesprochen, dass Myon ist, ich hatte gesagt, glaube ich, dass der große Bruder vom Elektron der, ist. Der
0: dicke Bruder vom Elektron ist. Oder der genau dicke, kann,
1: ja, weil er schwerer <lacht> ist, genau, also der dicke Zwillingsbruder. Aber insofern tatsächlich, Zwillingsbruder trifft es, glaube ich, sehr gut, weil, weil ähm, das Myon, eigentlich in jeder Beziehung ist es genau wie das Elektron, es ist ein geladenes äh, Teilchen. Und wir verstehen letztlich nicht, warum es es überhaupt gibt. Es ist allerdings nicht stabil im Gegensatz zum Elektron, weil es schwer, zerfällt es dann in ein Elektron. Genau, und es ist schwerer. Das heißt, ansonsten der, einzige,
0: der einzige Unterschied zwischen Myon und Elektron ist die Masse. Genau. Okay.
1: Zumindest nach unserem Wissenstand, ja. ja. Und das wollen wir jetzt, das wollen wir prüfen. Und ich hatte auch, glaube ich, darüber geredet, dass zum Beispiel das lacb experiment tatsächlich sieht, dass manche Teilchen, dass es doch ein, eventuell einen kleinen Unterschied gibt, wie häufig Myonen oder Elektronen auftreten in Zerfällen von ähm, schwereren Teilchen. Mhm. Genau. Und jetzt ähm, hat das Ziel dieses Experiments am Fermilab, also das war übrigens
0: ursprünglich. LHCb war Beauty, ne?
1: Genau, das ja, war ja. Äh, Beauty. Genau, genau. Und da bestimmte. Ähm, äh, bestimmte Zerfälle von Beauty-Mesonen, da treten Mionen äh, und Elektronen in unterschiedlicher Rate auf, was auch etwas unerwartet ist. Also mhm. auf dem Level von äh, 3 Sigma, das heißt ungefähr, ähm, ja, was ist das? Ich habe irgendwo noch?
0: gelesen in einem, in einem Artikel, äh, 3 Sigma bezeichnen Leute wie sie als Indiz. Und fünf Sigma als genau. Entdeckung. Also, das heißt, bei das drei Sigma, richtig. bei drei Sigma, was, was ja eine statistische Wahrscheinlichkeit aussagt, ne? Wenn ich das richtig Genau, verstehe.
1: drei Sigma ist es so eine Wahrscheinlichkeit, meine ich, von ungefähr 0,1 Prozent, ja. wenn ich mich richtig erinnere.
0: Und das heißt, genau. da lohnt es sich hinzugucken, bei 3 Sigma.
1: Ja, wir nennen das genau. Oder Evidenz, wenn mhm. wir jetzt mhm. was sehen. Das ist, äh, Evidenz. Genau. Aber man muss sich da eben bewusst machen, dass wenn man 1000 Experimente macht, dann bekommt man ein Drei Sigma. Ja. Effekt. Genau. Und bei 5 Sigma da muss man schon 10 Millionen äh, 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 Experimente machen, damit damit es so ein Resultat gibt, Das ist dann schon sehr unwahrscheinlich. Ja, genau. Und jetzt ist es so die, also am Fermilab hat man das Myon untersucht und zwar einen bestimmten Aspekt des Myons. und zwar heißt das das magnetische Dipol Moment. Mhm. und das tritt auf, wenn man ein elektrisches Teilchen an ein magnetisches Feld steckt. Ähm,
0: das heißt, wie richtet sich dieses Teilchen aus? Wäre das eine, eine einigermaßen eine Entsprechung unserer Ja,
1: Welt? ja, genau. Also, es, genau. Also, es, das, die Sache ist, dass das, diese Teilchen haben auch einen Spin. Also, das muss man sich vorstellen, wie bei so einem Kreisel, so einem Drehimpuls.
0: Aber das, dann müsste das ja auch ein Kreisel sein. Das ist, ist das überhaupt ein Kreisel? Also, nee, das sind, die ja sind, eigentlich, sind Teilchen, also eben eigentlich sind Teilchen ja noch nicht mal Teilchen, ne? Das ist ja so ein bisschen.
1: Äh, genau, Problem. die sind, also deswegen ist auch dicker Bruder auch wieder irgendwie schwierig, <lacht> ja. weil die keine Ausdehnung haben. Ja. Ähm, also insofern sind diese Analogien, die sind immer nicht hundertprozentig okay, perfekt. Komm, das wir, Ganze, wir nehmen einfach
0: die Analogien, sonst verstehe, sonst verstehe ich Depp das wahrscheinlich gar nicht mehr. Also, also das, das Teilchen ist da so eine Kugel und die dreht sich und das ist der Spin.
1: Genau, also ganz ehrlich gesagt, ähm, äh, ja, also das ist eben sich Quantenphysik richtig vorzustellen, das gelingt eigentlich niemandem. Also man muss sich... Analogien bilden, auch wenn man, man muss sich nur bewusst sein, dass sie hinken, ja, also, ja. aber ohne Analogien, da kommen auch wir Physiker nicht, 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 also, das hat nichts mit Dummheit zu tun oder so, das ist einfach so, also auch ich stelle mir ein Atom ehrlich gesagt vor wie so eine Kugel und da fliegen dann die Elektronen drumherum, auch wenn ich weiß, dass das kein korrektes Bild ist, aber trotzdem ist das in meinem Gehirn so drin.
0: Das heißt, der Erregungszustand des Quantenfeldes ist auch nicht was, womit sie sich einfach so abfinden können.
1: Nee, genau, okay. genau, das ist, <lacht>
0: Ich dachte, das, das ging ist, nur mir so.
1: <lacht> nee, also in den, wenn man dann die Gleichungen hat und damit rechnen, dann kann man das richtig behandeln. Aber ja. wenn man das irgendwie in der Vorstellungskraft, gut, ich weiß nicht, wie es vielleicht an Einstein gegangen ist oder so, aber mir geht das auch so, dass ich da Bilder habe, die letztlich zwei- oder dreidimensional sind und ähnlich wie die richtige Welt. Ja.
0: Okay. Also, was hatten wir? Magnetisches Dipol?
1: Moment, genau. Moment. Also, Genau. Ja, und die Sache ist, dass, ähm, ich meine, das ist auch ein bisschen schwierig zu erklären, was es genau ist, aber man kann, also man hat das, das ist überhaupt die allerpräzisest gemessene Größe für Elektronen, ja. der Es gibt da eine Theorie, der... Also man kennt ja Elektromagnetismus und vielleicht die Maxwell-Gleichung. Die Quantentheorie davon heißt Quantenelektrodynamik. Mhm. Und das ist überhaupt die am genauesten bekannte Theorie, die es auf der Welt gibt. Die, die Präzision, mit der wir diese Theorie geprüft haben, ist besser als 1 in einer Milliarde. Ja, So genau haben wir die überprüft. Und wie wir die überprüft haben fürs Elektron ist genau die Messung dieses das heißt der g-Faktor, also g, man erwartet, dass ähm, dass das dann zwei ist in erster Größenordnung und das misst man so genau. Mhm. Nun weil, jetzt gibt es eine leichte Komplikation, die allerdings auch auf unser Gespräch letztens ähm, damit gut ver sich verbinden lässt und zwar also äh, wenn jetzt das ganz alleine wäre das Elektron oder Myon, dann würde man genau zwei erwarten. Ja. Nun ist es aber also ganz allein in einem leeren Vakuum. Und da haben wir ja gelernt,
0: dass das Vakuum nicht leer ist. ne? Äh, genau,
1: das Vakuum <lacht> ist ja nicht leer. Und so ist es, dass jedes geladene Teilchen letztlich eine Wolke von geladenen Teilchen um sich rumzieht. Ja. Und dadurch äh, gibt es eine leichte Abweichung von circa einem Promille von zwei, wird vorhergesagt. Wenn man das jetzt richtig behandelt in der Quantenelektrodynamik, bekommt man raus, dass statt genau zwei äh, erwartet man einen Wert, der um ein Promille von zwei abweicht. Mhm. Ja. Und das hat man auch tatsächlich gemessen. Und wie gesagt, fürs Elektron, da äh, hat man das sehr genau gemessen und man kriegt auch genau den gleichen Wert raus für, für die Theorie. Dies, also wirklich, das sind sehr, sehr komplizierte äh, theoretische Rechnungen und das Experiment, die stimmen sehr gut überein. Gut, und jetzt kann man sich ja fragen, okay, und äh, ist das Myon dann genauso wie das Elektron? Ja, und muss man, ja, ist also, ja,
0: ist ja Zwilling. Äh,
1: genau bis auf die Masse, ja. aber das ist ein bekannter Effekt und den kann ich in meinen Rechnungen berücksichtigen, kann ich jetzt genau diese gleiche Größe, also gucke ich, jetzt ist das bei bei Myonen auch so. Und da hat man tatsächlich schon 2003 so ein Experiment äh, durchgeführt in Brookhaven in New York, wo man das mit Myonen gemacht hat und da fand man schon eine Abweichung, die damals 3 Sigma war, hm. also diese 0,1 Prozent, das fanden schon alle ganz interessant, also genau sein Indiz oder Evidenz, aber das kann halt immer sein, dass das ähm, noch irgendwie Zufall ist. Außerdem gab es auch noch Zweifel an den Rechnungen. Die wurden aber inzwischen sehr verbessert. Naja, und jetzt sind knapp 20 Jahre später. Das Experiment wurde übrigens ähm, zum, dann äh, von New York nach Chicago irgendwie ähm, gebracht. Und das ist ziemlich groß. Das ist so 15 Meter Durchmesser. Also kann man auch nicht auf jedem, jeder Autobahn sozusagen das entlangfahren. Es wurde teilweise auf dem Mississippi lang auf dem Schiff dann transportiert, weil das praktischer war. Wobei der Mississippi eigentlich nicht zwischen New York und Chicago natürlich lang geht. Ja, Auf jeden Fall komplizierter Weg. Naja, wie auch immer. Und jetzt wurde das wiederholt. Und jetzt wurde dann am 25. Februar hat die Kollaboration jetzt nach, nach der ganzen Datennahme das erste Mal sich die Daten angeschaut. Und die haben das auch so eine Blinding-Procedure gehabt, wie ich das besprochen ja. hatte. Also, dass die, die hatten da so eine Zufallszahl, die, die Zahl einfach eine Zufallszahl dran addiert und niemand wusste, was die Zufallszahl war. Das heißt, die bekamen irgendeine Zahl, aber die hatten keine Ahnung, ob die jetzt, äh, was die war, ja. Und dann haben die dann tatsächlich so ein Zoom-Meeting gemacht, also wie es ja viele vielleicht jetzt kennen, also ähm, online mit der ganzen Kollaboration und dann haben sie sich angeguckt, was jetzt der Wert ist, und einer hatte dann so einen Umschlag, in dem stand dann drin, was dieser Offset war, der, der eben künstlich eingeführt hat. Dann haben sie den da weg subtrahiert und dann sahen sie das Ergebnis. Also wirklich live und dann, ja, dann war der Heureka-Moment enorm. Also ich habe schon fast Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil weil sie dann eben gesehen hatten, dass das Ergebnis, das sie haben, stimmt mit dem von Brookhaven überein. Ja, also mhm. es ist fast, fast der gleiche Wert, ganz leicht anders. Und wenn sie die beiden... Das sind Die beiden sind statistisch unabhängig, die Datensätze. Also ja. können sie die kombinieren. Wenn sie die kombinieren, bekommen sie jetzt 4,2
0: Ah, so ist man auf die 4, okay.
1: Ja, ja, das und das entspricht einer Chance von 1 zu 40.000, ja.
0: dass
1: das ähm, dass das Zufall ist. Ja, also dass das, das, das tatsächlich der, ja, also... Genau, und das ist halt wahnsinnig spannend, ja? Also das ist halt wahnsinnig spannend, meiner Meinung nach, weil. Gut, erstens ist es, also eine gute Nachricht ist noch, dass sie sich, dass sie noch planen, weiter Daten zu nehmen. Also mhm. bisher haben die erst 6% der Daten genommen, die sie noch in den nächsten Kommen. Also die haben schon. Die Daten, die sie jetzt gezeigt haben, sind, glaube ich, schon anderthalb Jahre alt. Das heißt, sie haben seitdem schon wesentlich mehr Daten genommen und planen auch noch weitere Daten in der Zukunft zu nehmen, so, so dass die ähm, Statistik noch weiter verbessert werden kann. Und, und man dann sicherlich, wenn sich das Ergebnis bei dem Wert, also bei dem zentralen Wert bleibt und der Fehler einfach verringert, kann man da auf jeden Fall über fünf Sigma kommen. Ähm, das oder heißt, auch nicht, das muss man sehen, ja. Das
0: heißt, die Messungen, die jetzt vorgenommen werden, dienen eigentlich nur dazu, die Statistik zu präzisieren.
1: Also ja, das gut. Ergebnis
0: steht im Grunde schon fest. Also man sagt, nee,
1: nee, 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 nee. nee das, das weiß man ja nicht. Also das kann sich beides ändern. Also Ach, okay. Zum, was könnte, was ich jetzt, also zum Beispiel, was jetzt hätte passieren, also ja, wenn man immer einen neuen Datensatz hat, kann es sein, dass sich auch, dass der Zentralwert woanders ist. Okay. Und, ja, genau, also das, das weiß man nicht. Also nee, nee. ich dachte, also, die
0: Abweichung, die stünde jetzt fest und man würde jetzt nur gucken, wie nee. sicher ist es denn, dass es diese Abweichung ist. Okay.
1: Nee, 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 Das kann schon, der Zentralwert kann sich auch ändern, aber er kann auch da bleiben. Ja, also, und ja, ja also, das, nee, nee, das weiß man nicht. Der Zentralwert, also, er, ja. Aber halten Sie
0: das für wahrscheinlich, dass der Zentralwert sich noch ändert? Und zwar so signifikant wiederum, dass Sie im Grunde die ganze Forschung wegtun können? Und
1: naja, also die, also das ist eben diese 1 zu 40.000, wie ja. wahrscheinlich ist, also statistisch ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Nun ist die andere Frage dann immer, was eben auch in der Experimentalphysik fast fast die gesamte Arbeit, also erstmal muss man ein Experiment bauen, dann muss man die Daten nehmen, so nimmt man die Statistik. Mhm. Das ist natürlich auch eine Heidenarbeit, aber dann ist eine Wahnsinnsarbeit, Systematisch, die systematischen Fehler zu bestimmen. Was ich damit meine, ist, gibt es irgendwelche Probleme in der Prozedur der Messung, mhm. die, äh, die, die, die das bewirken könnten, dass, dass man etwas, äh, etwas falsch misst, ja? ja. Also, ich sag mir, um ein um Prozent falsch misst oder drei Prozent oder was auch immer, und die muss man abschätzen. ja. Also zum Beispiel, wenn man den Detektor nicht richtig kalibriert hat oder zum Beispiel das Magnetfeld. Eine wahnsinnig, also hier für dieses Resultat, was unglaublich wichtig ist, ist, dass das Magnetfeld, was der Wert des Magnetfeldes ist und wie, un uni also wie gleichförmig das ist innerhalb ja. dieses äh, 15 Meter großen Magneten. Das ist ja ein riesiger Magnet und das muss sehr gleichförmig sein. Da haben die aber Prozeduren, um das genau zu messen an allen möglichen Punkten und, und die sie meinen, dass die experimentelle Systematik, dass die sehr gering ist. Also viel kleiner als das, die Statistik, das ähm, sagt die Kollaboration. Also ich habe auch keinen, keinerlei Gründe, das anzuzweifeln, aber ich gucke mir das natürlich noch an, also äh, theoretisch ist da eine Möglichkeit, dass dann was gefunden wird. Also es gab zum Beispiel mal bei dem, ich weiß nicht, ob sie, also es gab mal äh, ein, in Nachrichten, dass die Neutrinos vielleicht doch nicht mit Lichtgeschwindigkeit äh, fliegen.
0: Sondern mit was?
1: Mit Unterlicht? Naja, langsamer.
0: Langsamer, okay.
1: Äh, genau und das ähm, das war dann tatsächlich ein experimenteller fehler der mhm. dann später aufgetaucht ist also das kann man nie komplett ausschließen auch da hilft es mehr daten zu nehmen je mehr leute sich das angucken man weiß es nie also das was heißt, also man liest das natürlich nach bestem wissen und gewissen aus und nimmt da große anstrengungen aber das kann immer sein und die andere Möglichkeit ist, dass in der Theorie was falsch gerechnet wurde, <lacht> das kann man auch nicht ausschließen, oder was vergessen wurde. Da muss man allerdings sagen, dass in den 20, letzten 20 Jahren da eben schon vorher seit 2003 es schon auf dem Tisch liegt letztlich, dass, dass, ähm, dass es ein sehr interessantes Ergebnis da gibt, ein sehr interessantes experimentelles Ergebnis, Ergebnis ist da schon sehr, sehr viel Mühe hereingesteckt worden, dass diese diese Rechnung zu überprüfen ist auch und von unabhängig von verschiedenen Theoretikern in der Welt ähm, gemacht worden. Auch in dem Rahmen des Seminars wurde das nochmal präsentiert, wie genau man jetzt die Theorie eigentlich versteht. so Also, dass ich da eigentlich das auch nicht glaube. Also, was ich halt hoffe, also, ich meine, okay, so, ich meine, was ich halt hoffe ist, also, ich, ich meine, ich denke schon dieses... Also wir sind halt, wir haben halt wirklich keine Ahnung, warum überhaupt diese drei Generationen da sind.
0: Ähm, Elektron, Myon und Tau.
1: Genau, mhm. genau. Und insofern finde ich das so wahnsinnig spannend, weil jetzt etwas zu sehen, dass vielleicht ein kleiner Riss in dieser Theorie, ja, dass ja. das Myon nicht genauso ist wie das Elektron, sondern dass das... Ja, dass das, dass das einen Anhaltspunkt uns geben wird. Der, der Traum wäre natürlich, also was jetzt passiert, kann ich schon sagen oder das machen wir sowieso Also jetzt gibt es dann große, viele Ideen, gab es auch vorher schon Ideen, wie könnte denn das zustande kommen? Was könnte denn jetzt passieren? sein, welche Theorie Teilchen könnten denn zum Beispiel existieren oder welche Kr Art Kräften könnten denn existieren, die jetzt das Myon minimal anders machen als das Elektron. Ist ja nicht total anders, ist ja, ja. nur minimal anders. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass sehr schwere Teilchen ähm, das Myon mehr beeinflussen als das Elektron in, äh, in, in in gewissen... Ja, also es ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber also dass es ja schwere Teilchen gibt, die einen Einfluss darauf haben. Zum Beispiel supersymmetrische Teilchen, das wurde schon vor langer Zeit vorgeschlagen und nach denen zum Beispiel hat einer meiner Doktoranden gerade letztens am LHC hat er genau, also ich lese gerade seine die letzten ähm, Drafts oder die letzten ja Entwürfe seiner Doktorarbeit, wo er danach dann geguckt hat. Das sind sogenannte Smyonen, das sind supersymmetrische Myonen. Mhm. Und dann können wir eben gucken, wenn die existieren würden und die wären zum Beispiel leichter als supersymmetrische Elektronen, Selektronen, dann könnte sowas äh, dadurch erklärt werden. Aber die haben wir jetzt nicht gefunden. ja. Also die haben sind am LHC nicht gefunden werden worden.
0: Ist denn danach geguckt worden überhaupt?
1: Ja, ja, ist okay. geguckt worden. Ja, ja, genau. Gerade, gerade kürzlich, also hat mein Student danach geguckt und, aber er ist nicht der Einzige, ja. Auch andere Leute gucken danach. Es äh, sind ja große Kollaborationen
0: und, Aber ja, wonach äh, guckt man da, wenn man danach guckt? Man weiß ja nicht, wie es aussieht.
1: Doch, doch, man, also gut, man, das stimmt. Man weiß es nicht 100%. Man guckt da, äh, in verschiedenen, auf, auf verschiedene Methoden. Also man, man kann da schon, Gute Hypothesen aufstellen, es könnte so aussehen oder so aussehen oder so aussehen und dann also letztlich so ein Smyon, das würde eigentlich zerfallen in ein Myon und ein sogenanntes Neutralino, mhm. was letztlich äh, da übrigens der Kandidat für dunkle Materie ist, den die Supersymmetrie hat. Und dann guckt man und normalerweise erwartet man, dass zwei davon produziert werden. und guckt man nach zwei Myonen und, mhm. ähm, und 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 äh, etwas, was verschwindet. Das äh, 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 kann man auch gucken. Also das, da hat man erst die Energiebilanz äh, bzw. Impulsbalance nicht stimmt. Genau, also da das kann heißt, man schon... Das nach heißt, gucken.
0: es muss was übrig bleiben und das würden wir dann als Myon bezeichnen und genau das ist nicht übrig geblieben.
1: Ähm, also das... Also, das Myon sehen wir, aber das Neutralino sehen wir nicht. Und dann okay. der, und das, der, der, die Tatsache, dass das Neutralino weggeflogen ist, das, das ist eigentlich das Hauptcharakteristikum. Und das zwei Myon. Also, letztlich sehen wir, dass irgendwas weggeflogen ist und zwei Myonen. Und das könnte dann darauf hindeuten. Aber wie gesagt, wir sehen da ja im Moment ja, nichts. Also, ja. es gibt, und das wird auch, also, so ein Charakteristikum gibt es auch, kann auch durch andere Prozesse gemacht werden. Das ist dann schon noch sehr mühsam, dann zu sehen, ob, also selbst wenn wir da mehr Ereignisse sehen würden, als wir erwarten, ob das, dass es dann das wirklich ist, ähm, ist dann ein weiter Weg oder also das bedarf dann sehr vieler Studien. Aber das ist natürlich, das wäre halt super interessant. Also das ist, das ist so ein bisschen äh, also eine Wahnsinnsmotivation, dass jetzt eben dieses G, G, also dieses magnetische Momentresultat ist. Es gibt dann noch andere Programme, zum Beispiel gibt es PSI ein Experiment, das sucht auch nach Anomalien im Möhrenzerfall, auch ein weiteres Experiment dass sich Myon untersucht am Fermilab, also leider mache ich bei denen gerade alle nicht mit. <lacht> Sollte ich vielleicht ändern? Also genau, also da sind wir ähm, von Helmholtz gerade nicht beteiligt, muss ich sagen. Aber also gut, aber ich kenne Kollegen äh, von mir, die daran arbeiten bei anderen Instituten. Das ist eine, das ist ein sehr spannendes Feld. Und wie gesagt, LHCb sucht auch nach Anomalien Myon im Vergleich zu Elektronen und auch auch bei den LHC- mein Atlas und CMS, das äh, wird sicherlich jetzt inspirieren, dass man nochmal guckt, was, was gäbe es für Modelle, die sowas erklären könnten und gibt es dann noch Sachen, nach denen wir gucken sollten, auch ähm, die, die, die vielleicht damit zusammenhängen würden, ja.
0: So, jetzt steht in allen Zeitungen, äh, wir haben eine neue Physik. Was Haben wir jetzt eine neue Physik? Nee, ist das Standardmodell jetzt schon erweitert? Nee, ne?
1: Nee, nee, also nee, nee. Vor allem weiß man dann noch nicht, was es ist. Und es ist ja auch immer so, also das ist halt, das, dadurch wird ja das Standardmodell nicht, nicht falsch. Das ist, mhm. naja, also... Das ist genauso wie ähm, durch All Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ist auch nicht Newton wirklich falsch Die gewesen. Die Schwerkraft also, ist noch nicht weg. Ne? Also jedenfalls nicht immer. Genau, in meinem Alltag. und das, es gibt eben Energiebereiche, beziehungsweise bei, bei Newton dann eben Massenbereiche. Da funktioniert das wunderbar mit Newton. Da braucht man keine allgemeine Relativitätstheorie. ja. Und, hm. und so ist das beim Standardmodell auch. Also das ist auf jeden Fall immer noch eine hervorragende äh, Theorie. Die Frage ist nur, ob und und, und und es ist aber auch klar, dass sie nicht ausreichend ist. Sie ist letztlich hinreichend für die Großzahl von Phänomenen, die wir auf der Welt beobachten, aber sie ist eben nicht ausreichend, zum Beispiel für die dunkle Materie, das wissen hm. wir ja schon. Sie reicht auch nicht aus, um einige Aspekte von Neutrinos äh, zu erklären und sie ist... Standardmodell reicht eben auch nicht aus, um dies zu erklären. Aber wir haben jetzt noch keine bekannte Alternative. Also wir haben Alternativen, aber die sind, also es gibt sozusagen dann eine Reihe von Alternativen, aber die, wir können nicht sagen, welche davon richtig ist, wenn überhaupt eine. Ja, Also es gibt immer Viele Theorien, Ideen für Theorien gibt es immer genug von Theoretikern, die dann zum Beispiel ein einzelnes Phänomen erklären könnten, aber die ähm, setzen dann zum Beispiel voraus, dass es bestimmte Teilchen gibt bei einer höheren Energieskala. Um jetzt wirklich sicher zu sein, dass diese Theorie richtig ist, müsste man jetzt diese Teilchen erstmal
0: finden. Und dazu erstmal ein Experiment bauen. Das heißt, eigentlich müsste zu jeder, zu jeder, ich sag mal, hinreichend plausiblen Theorie ein eigenes Experiment gebaut werden. Ne?
1: Nicht das unbedingt. Also, das kann eben sein, das ist jetzt das, was überlegt wird, was was man natürlich machen kann, ist diese Theorie entwerfen. Dann sagen wir, okay, dann würde ich jetzt diese und diese Teilchen haben. Aber was gibt es sonst für Sachen, die ich vielleicht bei laufenden Experimenten schon mal sehen könnte? Zum Beispiel könnte ich solche Teilchen am LHC sehen? Könnte ich sie da produzieren? Könnten diese Teilchen andere Einfluss nehmen auf andere Experimente, die schon laufen? Zum Beispiel... Äh, äh, zum Beispiel in Deutschland hier irgendwo oder am PSI in, in der Schweiz oder was weiß ich. Ja, also und das ist das ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige oder auch in kosmischer Strahlung gibt es irgendwelche ähm, äh, Astrophysikexperimente, irgendwas, was man beobachten könnte, was eine Konsequenz meiner Theorie wäre. Und das ist insofern wahnsinnig wichtig. Natürlich. Und die können natürlich auch neue Experimente vorschlagen und so. sagen, ja gut, das kann, man kann zwar dies und das gucken, aber das richtig super tolle Experiment, und das wirklich zu testen, wäre
0: dies und das. Und. Da muss ich jemand finden, der es bezahlt.
1: Das, ja, genau. Da muss man ist, erstmal neue Experimentalphysiker <lacht> vielleicht finden, die das erstmal designen und sich genau überlegen, wie würde man das denn bauen und so weiter. Und dann eben natürlich auch, wie viel das kosten würde und
0: genau. Ja, das sind, genau. das sind aber so, riesige so, Zeithorizonte, äh, über die wir gerade reden, oder? Das ist nicht eine Sache, die selbst, selbst im besten Fall in zwei Jahren gemacht werden, werden könnte, oder?
1: Naja, also ähm, einiges schon. Also ein neues Experiment, sich überlegen und bauen nicht. Ja, aber, ich, ja. aber jetzt, wenn zum Beispiel jetzt ein, ein, ein Theoretikerin oder Theoretiker eine Idee hat, oh, ich habe eine Idee, wie das jetzt äh, passieren könnte, dann würde die Person... Letztlich ein Paper schreiben oder Vorträge halten hm. und sagen, ja, so und so denke ich, und würde dann auch Vorschläge machen, wie man vielleicht in den schon existierenden LHC-Daten danach gucken kann.
0: Okay, klar, ja, die,
1: Und klar. dann würde jetzt irgendein Doktorand oder irgendein Professor oder wer auch immer dann sagen, oh, das ist ja spannend, ja, das machen wir doch mal. ja Also das, das kann man schon. Und das passiert übrigens auch häufig, dass, dass Modelle entwickelt werden und ähm, dass man dann die schon genommenen Daten beim LHC zum Beispiel nimmt und guckt, äh, ja, ist das jetzt, haben wir da irgendwas, was da schon in den Daten, die wir genommen haben, das wir analysieren können? Weil die sind alle ja noch auf Tape. Die kann man einfach benutzen. Oder also nicht nur auf Tape, auf Disk sind die. also. Ich <lacht> waren früher auf Tape, aber die Klar. sind heutzutage <lacht> auf Disk. Ähm, in der Cloud.
0: <lacht> mit diesen 4,2 Fermilab Sigma, die wir da jetzt haben, ja. Ähm, was machen wir jetzt damit? Abwarten? Bis äh, jetzt die ab nächsten Daten durch sind?
1: Ja, also, so, ähm, ich, äh, ja, genau, also, ja, genau. Also, ich sag mal, ich persönlich müsste jetzt erstmal abwarten. Also, ich müsste erstens abwarten und zweitens überlegen, ob es irgendwelche Daten gibt, zum Beispiel am LHC, eben, die ich analysieren könnte, um da irgendwie, was Interessantes zu machen. Also man kann sich davon inspirieren lassen. Mhm. Ich glaube, als Journalist oder so allgemeine Öffentlichkeit muss man einfach abwarten. <lacht> da kann man noch weniger machen. Als Theoretiker kann man sich halt überlegen, äh, auch noch überlegen, was könnte das sein? Woher könnte das kommen? Ja, wenn es neue Physik ist, was könnte der Mechanismus sein? Und gut, die Leute, die das Experiment ma machen, die haben natürlich ihre Hände voll zu tun, dann die neuen Daten zu analysieren, so schnell wie möglich. Und die haben auch schon gesagt, dass sie denken, dass sie im kommenden Sommer, das heißt also in 15 Monaten oder so, ähm, die die Daten, also neue Resultate präsentieren wollen. Mit aber, eben neuen Datensätzen auch.
0: Aber das sind dann auch nicht die Daten, die dieses Jahr genommen werden. Das heißt, nach nochmal 15 Monaten gibt es dann nochmal frische Daten.
1: Ja, ja, genau. genau. Also es gibt ja ungefähr jedes Jahr würde es da, alle ein, zwei Jahre würde es da jetzt ein Update geben, weil die jetzt Daten nehmen und dann dann wartet man halt nicht bis zum Ende, sondern immer, wenn man einen ordentlichen Batzen hat, sozusagen hm. so ungefähr verdoppelt hat, dann kann man gut, dann hat man ja ein, ein unabhängiges interessanter Datensatz und das kann man dann immer ähm, publizieren und der Öffentlichkeit ähm, mitteilen, was ja auch super ist. Also insofern kann man jedes Jahr
0: können wir da irgendwie erwarten, ein neues Update zu bekommen. Ja, dann sprechen wir uns doch einfach nächstes Jahr wieder.
1: <lacht> <lacht> und das können wir auch machen. Oder wenn es 50 war
0: dann. Hat. Oder so. ja der Heinemann, nochmal vielen Dank.
1: Gerne.